0: Bonjour
1: tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Eh bien, il y a eu une première rencontre au sommet pour décider de ce qu'on va faire avec les partis d'opposition. Il n'y en est pas sorti grand-chose, sinon que les discussions vont se reprendre. Est-ce que le PQ, est-ce que Québec Solidaire va obtenir leur reconnaissance Puis là, en parallèle. Il y a toutes les questions du serment Et euh, la rumeur de dernière heure C'est que le gouvernement de la, de la CAC Simon-Jolin Barrette Arriverait assez tôt euh, dans le mandat Donc assez vite dans le mandat Avec son projet de loi pour soustraire le Québec, pour soustraire les députés du Québec au serment euh, au, euh, au roi. Donc, est-ce que ça va débloquer la situation, ou est-ce que ça va la débloquer pour tout le monde Est-ce que ça pourrait débloquer la situation pour Québec Solidaire, Québec Solidaire qui sont un peu moins peinturés dans le coin, qui pourraient dire ben oui, nous ça nous plaît. Là, on va se va prêter le serment une dernière fois. On va se boucher le nez, on va prêter le serment une dernière fois. Mais on va aller travailler sur un projet de loi. Est-ce que ça pourrait placer dans une situation difficile le Parti québécois Mais enfin, donc on est toujours là-dedans. Dans cette, ces discussions entre partis en vue de la rentrée parlementaire du mois de, de. la rentrée parlementaire de la fin novembre. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100 Nouvelles.
2: 15 h 30, on est avec Mario Dumont en direct des studios de Cube Radio. Mario, nouvel écueil entre Québec et Ottawa sur la question de l'immigration. Ottawa qui annonçait hier son objectif d'accueillir au pays un demi-million d'immigrants par année à partir de 2025. À Québec, François Legault, lui, dit qu'il est campé sur sa position d'en accueillir seulement 50 000 par année. Alors, est-ce qu'on se dirige tout droit vers un nouvel affrontement?
1: Oui, mais c'est plus qu'un affrontement de, 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 de vision de gouvernement ou une chicane de qui va avoir les pouvoirs en telle ou telle matière, là. Ce que propose le gouvernement Trudeau Ce n'est plus ni moins qu'une révolution pour le Canada là, Qui change tout là. Un, euh, Au rythme où va augmenter la population du Canada Un demi-million par année là. À tous les deux ans, tu as un million de nouveaux arrivants euh, Tout à fait incompatible avec la politique du Québec De francisation des nouveaux arrivants Qui t'oblige à avoir un rythme plus modéré De prendre le temps d'avoir des cours de francisation, etc Donc euh, on est on est sur vraiment sur deux planètes Absolument incompatibles Et là, on comprend la conséquence le gouvernement fédéral là, Annonce quelque chose qui va faire une croissance Très rapide de la population du Canada À 500 000 par année Et le Québec en ayant juste 50 000 Ça veut dire que le poids du Québec dans le Canada va fondre là. On était il y a quelques années Un quart de la population du Canada Dans 15 ans on va être un cinquième en descendant Donc le, Canada, le Québec va devenir une province Tout à fait insignifiante, peu pesante dans le Canada Il faut comprendre C'est pas juste un conflit de juridiction Comme les chicanes sur la santé En Ce qui me concerne c'est que c'est, c'est, c'est une complètement un, une transformation des rapports du Québec et du Canada et forcément du gouvernement du Québec et du Canada. Je ne sais pas jusqu'à quel point à Ottawa, ben, nous on semble être sur une autre planète, mais je ne sais pas jusqu'à quel point parce que ça nous est annoncé comme ça comme un état de fait, pas, pas d'étude d'impact, il n'y a pas eu vraiment de débat pas de discussion publique, pas de débat public là-dessus ça nous est lancé comme ça Bon, ben, à partir de 2025 les, 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 les taux d'immigration montent de chaque année puis ça va être un demi-million à partir de 2025 mais je ne sais pas comment on peut annoncer une telle transformation d'un pays sans que ce soit discuté, débattu, sans que les partenaires, les provinces puissent le voir venir. Mais je ne sais pas jusqu'où ça peut mener, temps, Mario, sincèrement.
2: Euh, c'est beaucoup plus gros en ce qui me concerne là, que ouais. tous les, les conflits précédents entre les gouvernements. Là. Mais toutes les provinces veulent une augmentation des seuils d'immigration. Il y a seulement le Québec qui semble seul dans son camp actuellement. Alors, est-ce que c'est pas, euh, M. Trudeau se rend pas à est ce que la majorité réclame je comprends parce qu'ailleurs, au Can ben, toutes les provinces... Je pense que les francophones des autres
1: provinces, là, j'ai entendu plusieurs représentants des communautés francophones qui sont extrêmement inquiets, euh, qui voient qu'elles vont être noyées. On vise un objectif à peu près de 4,4 de francophones dans tout ça. Donc, euh, le, le, c'est aussi... C'est pas juste la, le, le, la, le déclin du poids du Québec dans le Canada, mais c'est le déclin ahurissant du français euh, dans le Canada. Mais oui, effectivement, là, le Canada, le, le discours, c'est problème de main d'œuvre, problème de productivité... Il y a une seule solution, c'est l'immigration, puis envoie par là. Euh, ça semble être la direction, évidemment, que prend le Canada. Alors, c'est pour ça que je dis, euh, le, Québec, euh, le Québec est complètement piégé là-dedans. Et c'est pas juste une petite affaire de juridiction que tu dis, « Bon, ben garde là, on va changer ça l'année d'après. » Non, c'est qu'à tous les deux ans, t'as un million de nouveaux citoyens du Canada, t'as un nouveau Canada qui se construit beaucoup plus populeux, puis le Québec est plus dedans, là. le Québec est un wagon à côté sur un autre rail. Alors euh, je sais pas. Sincèrement, je sais pas où ça va conduire. Je sais pas comment le gouvernement de M. Legault, euh, bon, qui aujourd'hui a quand même exprimé un désaccord, mais pas tant que ça levé le ton. Je ne sais pas comment il voit ça. Je ne sais pas comment François Legault, mm -hmm. là, qui dit maintenant, nous autres, notre Québec, il se fait à l'intérieur du Canada. Je ne sais pas comment François Legault va pouvoir inscrire sa vision à l'intérieur de ce nouveau Canada. Parce qu'on ne le connaît pas. Le Canada que Justin Trudeau est en train de construire, c'est un tout nouveau can Canada des prochaines années qu'on qu va découvrir. Là. Mais c'est une révolution que, que, très radicale. D'ailleurs, on oublie. C'est drôle, si quelqu'un proposait d'arrêter complètement l'immigration, de ramener ça à zéro, Hey, on dirait que c'est un méchant capoté radical. Mais quand c'est pour hausser les seuils d'immigration, le chiffre n'est jamais assez gros pour qu'on dise « Wow, attends un peu, là ». Donc, Justin Trudeau, en quelques années, va avoir doublé l'immigration au Canada. On n'entend pas de voix dans les médias, personne dire « ouais, hey, c'est radical comme changement », mais pourtant, sincèrement, ça l'est. Comme transformation du Canada, on peut être d'accord avec ce changement radical, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas un changement radical de ce que le Canada est en train de devenir. Et encore plus d'un point de vue québécois où on n'est pas capable de suivre, à moins d'abandonner euh, le, le fait français, là.
2: À hum. l'intégration à la culture canadienne, certains pourraient se demander, en effet, là, si on a les moyens oui. au Canada d'intégrer ah, autant là, de personnes, euh, d'accueillir ces gens-là convenablement. Marie, mais là, Raymond, pays, ouais, là il, il, il y a deux aspects.
1: Il y a l'aspect terre à terre. Donc, est-ce qu'on a, exemple, on a une crise d'habitation au Canada Est-ce qu'on a de l'habitation Est-ce qu'on a les services Est-ce qu'on a les services de santé pour ces gens-là Ça, c'est une question intéressante. L'autre question, est-ce qu'au Canada on s'intéresse à une intégration culturelle de ces gens-là Une intégration. Mais là, moi, je comprends. Je, je suis pas dans le Canada anglais. J'en fais pas mais ce que je comprends, c'est que dans le Canada post-national de Justin Trudeau, il n'existe plus d'identité canadienne. Donc, on se dit, la langue, c'est l'anglais, puis comme c'est la langue planétaire, c'est la nouvelle langue internationale, tout le monde va l'apprendre. Donc, on, on coche, l'anglais pas de problème, tout le monde va s'abonner à Netflix, tout le monde va apprendre l'anglais. Puis on se dit, pour le reste, l'intégration à une culture canadienne, bien, ça n'existe pas, fait que tu t'intègres. À partir du moment où une, une culture canadienne n'existe plus, on s'attend que les gens s'intègrent à quoi exactement? Alors, c'est pour ça que... C'est un autre monde, un autre Canada, une autre réalité que Justin Trudeau est en train de construire. C'est très, très difficile de voir comment, comment François Legault, qui dit « moi, je veux inscrire mon, mon, ma vision du Québec à l'intérieur du Canada », comment il va réussir à faire aligner les morceaux de casse-tête pour inscrire son Québec dans ce nouveau
2: Canada Parlons de ce qui se passe à Québec. Réunion des leaders parlementaires aujourd'hui pour discuter de la reconnaissance parlementaire de Québec solidaire et du Parti québécois. On le sait, là, ça prend 20 des votes ou 12 députés pour être reconnu comme parti officiel à l'Assemblée nationale. Euh, le PQ n'en a que trois députés. Ça s'annonce à ses particulièrement pour la formation de M. Saint-Pierre Plamondon, n'est-ce pas? Ben,
1: D'autant plus que... T'sais, a priori, quand on demande aux gens de Québec solidaire, ils disent Oui, oui, nous, on est des démocrates, on veut que tout le monde soit reconnu, puis tout ça mais Moi, je pense qu'en cours de route, les gens de Québec solidaire qui ont 11 députés, donc eux, leur reconnaissance, il y en avait 10 la dernière fois il ils avaient obtenu une reconnaissance. Là, ils en ont un de plus. Mais qui peuvent penser que leur reconnaissance est plus atteignable. Et moi, je pense qu'en cours de négociation, il n'y aura aucune solidarité entre Québec solidaire et le Parti québécois. Le Québec solidaire va... Tu sais, ça va être, comme on dit, là, au plus fort la poche, chacun pour soi. Mm -hmm. Le Québec solidaire va obtenir ce qu'il peut obtenir, puis va laisser au besoin, va laisser le PQ euh, traîner en arrière. Là. Et le Parti québécois, c'est une des inquiétudes, moi, que, que j'aurais si j'étais dans le Parti québécois. Je trouve qu'on a mis au Parti québécois beaucoup d'énergie, beaucoup d'emphase, beaucoup d'espace médiatique euh, sur la question du serment, euh, du serment au roi. Alors qu'en ce qui me concerne, là, pour le, le, le bien du Parti québécois, pour ces quatre prochaines années, pour sa capacité de passer son message, la, 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 la vraie bataille à mener, c'est celle d'une reconnaissance quelconque. En toi et moi, Raymond, là, un parti politique qui n'a pas d'espace de, de, de parole réservé dans les grands débats, au dépôt du budget ou au dépôt des motions au moment clé des débats parlementaires qui n'a pas de budget de recherche donc si tu ni les temps de parole réservés ni les budgets pour avoir des recherchistes, des gens qui travaillent, etc., la vie d'un parti, sur quatre ans, c'est long, quatre ans, là, à bâtir, à essayer de rester présent, toujours rester présent dans l'opinion publique. Si tu veux te maintenir dans les sondages, il faut que tu participes à tous les grands débats, que tu sois présent. Euh, le PQ pourrait trouver ça long,
2: quatre ans, s'ils si n'ont pas d'outils de travail. Ce serait très difficile, effectivement, pour, pour eux de faire passer leur message. Euh, parlons des libéraux, il faut en parler encore aujourd'hui, parce qu'il y a quelques députés euh, de, du parti de Dominique Anglade qui ont publiquement dit qu'ils sont derrière Madame Anglade. Mais là, avec la grogne qui se manifeste en coulisses, Mario, est-ce qu'elle peut vraiment espérer sortir de cette impasse et rester chef?
1: Bien, Dominique Anglade là, est plus à l'étape de dire euh, « ça va bien ». Pour Mme Anglade, c'est un peu... Euh je dirais c'est un peu comme une personne là, Qui traverse une rivière sur des blocs de glace là. Tu passes du premier au deuxième Puis là tu regardes la prochaine place Que tu pourras mettre le pied Tu y vas petites étapes à petite étape en, mmh. en espérant te rendre de l'autre côté Donc Je pense que Mme Anglade veut passer la semaine euh, Calmer la grogne, calmer tout ça Se dit ensuite peut-être poser quelques gestes de réconciliation dans le caucus, là, sans Mme Nicole, mais avec les autres, espérer se rendre à la rentrée parlementaire. Et là, espérer, lors de la session parlementaire, livrer face à François Legault une performance exceptionnellement efficace, que là, les gens se disent « Ah, ben Dominique, est encore bonne. » Pour elle, je pense c'est aussi simple que ça. Maintenant, le, le, le danger c'est qu'on a de plus en plus de rumeurs que par en arrière, euh, certains candidats la considèrent déjà... Euh, tu sais... Vers la porte, là. Donc, qu'il y a des, quand je dis candidats, des candidats à la chefferie, en tout cas des gens qui réfléchissent ou qui aspirent à devenir chef du Parti libéral. Et là, on là, euh, même à quand... la
2: recherche de candidats pour la, pour la course à la succession, de Mme Anglade. Ben,
1: c'est ça. ça, ça. Qu là, quand on parle de course à la succession, tu sais, quand t'es déjà en direction de la porte, la course, la course à la succession, c'est un vent supplémentaire qui te pousse, là. Alors, ça aussi, là, ça va être une complication pour elle, là, parce que... Depuis, depuis la fin de semaine, on entend ça là, Que certains réfléchissent Quelques-uns seraient peut-être même déjà sur le téléphone Très difficile d'arrêter
2: cette roue-là quand on commence à... Mais ben, si on faisait l'historique
1: avec nos expériences politiques, Raymond, combien de fois un chef qui s'est retrouvé dans cette position-là a réussi à sauver ouais. son siège, à sauver sa position? C'est l'exception. Puis je ne parle pas juste du Québec, ouais. du Canada, n'importe où. Quand un chef commence à être contesté aussi fortement dans son propre parti, c'est l'exception qui réussisse à s'en sortir. Ça serait un exploit ouais. dans, dans les circonstances.
2: Absolument. Seulement, à Ottawa, on a vu M. Autour, M. Scheer, M. Dion aussi chez les libéraux. Ils voulaient s'accrocher, ils voulaient demeurer. Ils ont dû se rendre à l'évidence. On verra ce voilà. que ça va donner chez les libéraux du Québec. Merci, Mario. Au revoir.
0: Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand et
1: Alexandre, je suis allé manger au centre-ville ce midi. En gros, C'était bon. C'était très bon. Oui, tu te demandes à quoi ça te concerne ou à quoi ouais. ça concerne nos auditeurs? C'est que je suis un citoyen modèle et voulais t'en faire part. OK. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui comme. pris euh... le transport collectif. Je ne plus le transport en commun, parce que maintenant je me mets dans les mots à la mode. OK. J'ai pris le transport collectif. Le, le mé métro,
3: l'autobus? J'ai pris le
1: métro. Ben, J'ai pris le métro. Je suis venu à l'Université Concordia à Montréal. J'ai pris le métro tous les jours pendant des années. C'est pas, pas quelque chose qui m'énerve de prendre le métro que je suis pas habitué. Je connais. J'ai pris le métro toute ma vie. Mais,
3: que ça faisait
1: longtemps que tu étais pas allé? Ben de en temps mettons, là, depuis, depuis quelques années, je prends le métro, je ne sais pas, 5-6 fois par année, mettons. Okay. Quand je vais à des places, il n'y aura pas de stationnement. Je vais à un gros événement. Au euh, Canadien de euh, Montréal. Ouais, genre, n'importe quoi. Non, Je prends le métro de temps en temps. Mais là, aujourd'hui, je, je me suis réservé du temps, j'étais correct, j'avais le temps en masse, marché, plus il fait beau, ça n'a pas de bon sens, c'est le fun. Donc, marcher pour se rendre pour, euh, du métro ou vers le métro, c'est magnifique. Alexandre, ça m'a pris plus de temps acheter mon billet qu'à d'avoir fait le trajet en auto. Mais là, je suis
3: un citoyen modèle, là. Je pas, pas, pas pris mon auto. Est-ce que tu as pris un billet aller retour Tu es allé au petit Non, même pas, ou... je suis revenu à
1: pied. Comme okay. j'avais plus de temps après, je... il faisait beau, ça n'a pas de bon sens. J'ai traversé le quartier des spectacles, le monde était de bonne humeur, s'il fait beau, c'est fou, mais le point, là, c'est que j'achetais juste un petit billet à simple. <rire> un petit 3,5 Je voulais juste dépenser 3,5 Juste. Là, oui, ben, je sais, c'est le
3: début du mois. Il y a beaucoup de gens qui rechargent leur carte. Et là, le si 2, particulièrement, parce qu'on a jusqu'au premier Mario pour utiliser. Hier encore, même si c'était le mmh. premier du mois, c'était possible d'utiliser le mois d'octobre. Okay. Donc, le
1: 2, c'est la pire journée. 1 et 2, c'est les deux pires journées. Mais mettons que je suis pas changé. Mais, je veux dire, partout, là, Alexandre, on tape, mettons, toc. Tu veux dire, tu tapes, là, t'achètes n'importe quoi au dépanneur, là. Tu mets mettons, quand t'es pressé, tape, tape.
3: Technologie PayPal, c'est fantastique. Tu peux le faire avec ton téléphone cellulaire. Tu cellulaire. Ton... Si là, là. C'est super long. Il y a une file
1: interminable. C'est long pour tout le monde parce que là, tu as un écran qui t'offre 42 choix. Les gens sont obligés de tout lire ça. Tout le monde a de la misère. Surtout que si tu veux là, comprendre... Là, ta carte, moi. faut que tu la rentres, Faut que tu rentres ta carte dans un système très lent. Là, as l'impression des guichets automatiques des années 90. Puis là, tu pitonnes ton nip. qu'on fait Tel... Ben on, fait... on fait ça maintenant pour des achats de 3000$ pièces. Je dépensais pensais, 3 pièces et demi, prendre le métro. Comme normalement, là, juste à la guérite. Comme moi, je veux pas, je suis pas une personne, j'ai aucun rabais, je suis pas étudiant j... Charge-moi le maximum, puis je tape, tu comprends. C'est direct ça a guérit, c'est la petite guérite sur le tourniquet, je tape, là. 3 pièces et demi sur
3: ma carte, salut mon Mario, prend le train, prends le métro, va-t'en. C'est sûr ça pourrait être plus rapide. Surtout qu'il y a des... Euh, là, ça dépend des stations de métro. Il y en a où les distributrices ah oui. de titres, il y en a vraiment dire. pas beaucoup. J'ai pris la station béry Ucam C'est celle où il y a le plus de stations pour acheter ton billet, Mario. Non, c'est pas ça.
1: C'est que la porte... Il y a tellement de travaux. On se plaint comme automobiliste des travaux. Ben, la porte était en travaux, j'ai pas pu rentrer Par l'entrée où je devais rentrer C'est fermé jusqu'en 2023 <rire> Là je me disais, non mais c'est une joke On chiale des travaux en auto Mais quand tu prends le métro, tu peux même pas marcher Pour te rendre où tu veux Parce que les travaux ferment la station Mais je sais, il faut réparer Mon point c'est que, tu sais, mettons mon expérience Mettons que je voulais être Un tantinet de bonne foi tu dis, bah, Dans le fond, là, je voulais pas euh, focailler pour trouver du stationnement Au centre-ville
3: j'ai focaillé à la station béry ucam J'aurais tout c'est de prendre mon auto ouais, pis Surtout Mario, là, ce que tu as fait, c'est peut-être l'expérience La moins pire, dans le sens où Tout ce que tu faisais, c'est acheter un billet de métro Aller simple, c'est à peu près le titre Le plus, le moins complexe Mais Quand tu viens par exemple d'une zone comme la Rive-Sud On en a parlé récemment ah non, à l'émission Pour y, parce y aller, y pour titres, revenir, ouais. c'est pas le même titre ben là, La zone A, B, C, etc T'as différentes zones qui desservent Et qui impliquent différents services À Montréal, c'est plus simple, mais quand ouais. on commence À prendre, chaque région mais c'est qu'il n'est pas écrit à la petite machine comme tu l'as dit, où tu t'enregistres, ça gens comprend quoi il ben y a une petite mini-carte pas de nom de ville, avec exact. Un, juste un dessin il là, là. faut que tu te rendes après ça parler à quelqu'un, il y a une file tu veux parler à la personne, puis si tu le fais pas moi ça m'est arrivé une fois, lorsque j'habitais sur la rive sud dans le temps que j'étais étudiant euh, j'avais pris le mauvais titre, c'est la mauvaise zone c'est une mauvaise surprise, et là il fallait que j'aille refaire la file <rire> au, au kiosque pour aller faire invalider fait mon titre rembourser, le payer point, un autre le point c'est, aidez-nous
1: c'est bien là, de faire la valorisation, d'essayer de nous culpabiliser, puis tout ça, mais aidez-nous à aimer ça. Alors, je m'adresse à toutes les sociétés de transport. Là, mais des fois, je me demande est-ce que, est que les élus, est-ce que les gens qui
3: fixent les tarifs, qui organisent, qui, qui planifient tout ça prennent le transport en commun? Ça, C'est une bonne question. Là. Il y a... Et puis je ne saurais pas à qui attribuer cette citation-là. On dit c'est une bonne société qui réussit, c'est pas une où les pauvres prennent le transport en commun, ah, c'est oui. où les riches l'utilisent. C'est vrai, j'ai vu la même citation Mais en fait, c'est tu quoi, on pourrait faire le parallèle
1: avec quelque chose C'est que euh, le, le président de, du conseil pour la protection des malades dit toujours Les CHSLD où la nourriture est bonne Ce sont les CHSLD qui servent la même nourriture aux résidents qu'à la cafétéria Et où le PDG mange régulièrement à la cafétéria voilà. Ça, ce sont les établissements. Alors, quand les patrons goûtent, que ce soit un service ben ou un repas, quand les patrons goûtent à ce qu'ils donnent comme service, euh, ben, ça va déjà euh, un peu mieux. Euh, dans les nouvelles du jour, il y a cette histoire, euh, euh, Alexandre, de Vincent Marissal, euh, député de Québec solidaire, qui s'est confié, mais qui s'est
3: confié sur un débat, on ne peut plus d'actualité, qui s'est confié à notre collègue Benoît Dutrisac. Oui. Aujourd'hui, on parlait à Benoît Dutrisac, mais une première euh, affirmation qu'ils avaient faite. Antoine Robitaille, un peu plus tôt là, hier, euh, parler à son orthopédiste parce que, entre autres, Vincent Marcel, lui, a un problème. Il doit se faire arranger les deux hanches. Sauf que les opérations dans le public, on le sait, c'est extrêmement long parfois. Il patiente depuis un an pour avoir ces deux hanches. D'ailleurs,
1: là, il boite, je pense qu'il marche avec un ouais. support,
3: une canne. Ah, ouais, il a une canne, Vincent, Vincent Marissal, il a une canne, d'ailleurs, et oui, il doit se déplacer difficilement, même s'il avoue lui-même qu'il est capable, quand même, dans ses fonctions-là, de se promener, ouais, de se contre, déplacer. Ouais, par contre, ce qu'il ce
1: qu dit, c'est que s'il travaillait physiquement, s'il travaillait euh, comme camionneur avec besoin de, de déclotcher, il y a là, un problème. Là, ça serait ouais. pas
3: mal plus difficile. Sauf que, là, il a parlé à la secrétaire de son orthopédiste et il a appris certaines choses par rapport à l'orthopédiste en question. On peut écouter Vincent Marissal raconter un tout petit peu. Mm
4: -hmm. Là, ce qu'on me dit, c'est que mon orthopédiste me dit « je fais aussi des opérations au privé ». Donc, l'orthopédiste en question il joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire public-privé. Il se désaffilie du, de la RAMQ, il va faire du privé, puis il revient ensuite dans le giron de la RAMQ. Sauf que, comme vous le dites, il faudrait que je paye. Euh, pour
3: deux hanches là On faisait ça à 35 000$ hey. Donc près de 35 000$ Mais ce qu'on comprend c'est que Cet orthopédiste en question lui mais Se désaffilie de temps en temps De ses fonctions ouais, sont au public Et pendant sa pratique publique Va solliciter des clients Ni plus ni moins oh, Je crois que c'est long Monsieur Marissal Pour la modique somme de 35 000$, ouais, temps, il y a 000 choix, Je pourrais
1: le faire Mais moi c'est pour ça que j'ai toujours pensé Et proposé et préconisé en politique qu'on demande aux médecins, que les médecins ne soient pas soumis à des quotas, qu'on demande aux médecins de tous faire du service public à l'année, mais que ceux qui veulent faire un surplus, dire, mettons, les fins de semaine, le samedi, j'opère au maximum dans le service public parce que c'est le service public qui est prioritaire, mais si je trouve des gens qui sont prêts à payer, puis que je veux les faire, de telle sorte que, parce que là, l'impression qu'on a, c'est qu'on enlève ou on passe devant quelqu'un d'autre mais si on demande à des orthopédistes de faire du surplus, que les gens sont prêts à payer, ou si on peut prendre des assurances pour payer, parce que là, on parle de 35 000, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait s'assurer un jour. Moi, je crois un système peu, peu, beaucoup plus euh, décloisonné, mais enfin, voilà, c'est une... Euh... Comprends que pour M. Marissal de Québec solidaire, c'est une expérience lui qui lui permet d'illustrer euh, les, les dangers du privé et la situation d'une injustice qu telle qu'il l'aperçoit. J'avoue qu'il y a un malaise. Est-ce que la même secrétaire euh, offre il y, y, y a une zone grise? Est-ce qu'une secrétaire ouais. payée par le public offre la possibilité? En tout cas, il y a une petite zone grise de ce côté-là.
0: Il lance sa ligne au bon endroit. Pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gasselin
1: Bonjour Francis.
5: Salut Mario, comment vas-tu?
1: Ça va bien, c'était au tour de la Fed d'aujourd'hui, la Banque centrale des États-Unis de se, se mettre à jour, de faire sa mise à jour au niveau des taux d'intérêt et ils ont donné un autre grand coup.
5: Effectivement, c'est un peu, on joue au chat et la souris aussi avec euh, la, la Banque centrale du Canada, je pense pas que, pas que la Fed prenne ses cues de, de, la, de la Banque canadienne, mais, mais quand même il y a cette espèce de, de phénomène de convergence entre les deux, donc aujourd'hui la Fed euh, relève de trois quarts de point de pourcentage de son taux euh, directeur euh, qui veut se situer au, dans la fourchette basse là, à 3,75 qui est essentiellement le, le même niveau qu'au Canada. C'est le niveau le plus haut depuis 2008, là, donc euh, post-crise euh, financière en euh, fait pré-crise financière ouais. <rire> excuse-moi, euh, et, euh, et donc il, il communique surtout ce qui est intéressant là, dans l'annonce aujourd'hui, puisqu'on s'attendait pas mal à cette hausse-là euh, que des nouvelles hausses vont probablement être nécessaires. Euh, donc, ça augure pas ouais. super bien là, pour la suite. C'est
1: essentiellement la même chose, parce qu'hier, le gouverneur de la Banque du Canada, euh, M. McLean, était à, dans un comité parlementaire de la Chambre des communes, et il a dit essentiellement la même chose, là.
5: Essentiellement, donc, ce n'est pas fini. Euh, ceci dit, là, aux États-Unis, euh, l'inflation est un petit peu plus faible qu'au Canada, mais on se situe aussi dans la même braquette là, de 6-7 d'augmentation sur une année. Euh, il faut savoir aussi là, que, sais, il y a les élections de mi-mandat qui qui, de, qui arrivent là, aux États-Unis. Ce c'est pas des très bonnes nouvelles, mais on semble converger vers un, une forme de... Puis autant au Canada, autant aux États-Unis, le vers un plafonnement du taux là, dans les prochains mois. Probablement une autre augmentation, peut-être deux. Euh, puis comme j'aime le répéter, encore une fois, il y a toujours un effet. Il y a un temps nécessaire d'ajustement de l'économie entre le moment d'augmentation des taux euh, et, euh, et l'impact que ça a sur l'économie réelle. Euh, cette semaine, on a vu, euh, par exemple, le rapport là, sur les, les, les emplois disponibles aux États-Unis qui sont repartis à la hausse, Mario. Donc, c'est comme, comme si cet, cet impact-là se faisait ouais, pas tant dans Mais Mais je voyais, je voyais ouais.
1: une analyse hier ou aujourd'hui sur le fait que les hausses de taux au Canada et aux États-Unis semblent avoir un effet là, solide sur l'immobilier, donc vraiment frapper l'immobilier, ralentir l'immobilier, etc., mais c'est comme si ça se transfère pas sur l'ensemble, ça se transfère sur le secteur de la construction, mais pas vraiment sur l'ensemble de l'économie. C'est comme si euh, la hausse des taux a pas l'effet souhaité sur l'ensemble du marché de l'emploi dans tous les secteurs. Donc, l'inflation demeure. Il y a le secteur immobilier qui se calme, mais ça calme pas le reste.
5: Non, effectivement, mais là, faut juste comme il y a toujours ces effets de second degré. Ouais. Si tu te rappelleras 2008, ça a commencé avec une crise immobilière, bon, qui était spéculative, là, et tout ça. Mais ça reste que même si elle n'est pas tant que ça spéculative, par exemple au Canada, si les taux augmentent comme ils le font, puis que tu élimines euh, énormément d'acheteurs du marché, ça va faire l'équivalent d'un effondrement comme s'il y avait une bulle. Et ça, ben, comme on sait, la construction au Québec ou aux États-Unis, c'est un secteur hyper important. Quand ces gens-là vont moins bien, ben ils achètent. Donc il y a un effet de second degré qui peut prendre. Mais qui n'arrive pas dans la si même semaine, arrive, là. Ouais. Exactement. Euh, L'autre chose qui est aussi particulier, Mario, c'est que tu sais on vit une pénurie de main pénurie de beaucoup de matériaux rares, les taux et pas, il n'y a pas. Un, 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 euh, et, euh, et donc ça n'a ça, ça, ça pas fait souhaité sur l'investissement des entreprises.
1: Ouais. Un studio de jeux bien connu à Montréal qui a fermé.
5: Ben c'est euh, c'est une nouvelle euh, qui pour les gens qui suivent l'actualité du jeu vidéo, tu sais, puis Montréal c'est une des plateformes importantes à l'échelle mondiale là, en termes de jeux vidéo. Il euh, y avait un studio donc, qui s'appelait Square Enix Montréal, donc qui était une filiale d'une société japonaise donc Square Enix. Euh, ils ont été rachetés par Embracer, euh, qui est un, un groupe. Euh, américain, il y a quelques mois, là, en août dernier, et c'était bizarre, ils ont acheté les studios sans acheter les jeux, tu sais, donc c'était comme, ils ont acheté comme une capacité de production, ils ont mis plein de choses en place, ils ont changé le nom, c'est devenu Onoma, donc un nouveau nom, il y a trois semaines, ils ont lancé la nouvelle identité de marque, et ce qu'on a appris hier, c'est qu'ils allaient finalement fermer le studio, donc c'est une nouvelle qui laisse beaucoup de gens là, un petit peu sur leur faim ceux et celles qui suivent l'industrie vont vous dire que, évidemment, ces gens-là vont se replacer comme très, très, très rapidement euh, chez les Ubisoft, les Electronic Arts, les, les, les autres entreprises, puis même dans le secteur de la technologie, de manière générale, les Google, les Shopify, donc embauchent évidemment énormément. Ben, Google qui faisait une inauguration
1: ah, aujourd'hui à Montréal. Là.
5: Oui, avec des bureaux euh, vraiment euh, vraiment intéressant, dommage à Montréal. Ouais, c'est assez spectaculaire. Donc, on sait que Google est toujours euh, très ancré là, dans la communauté où, où ils ont des bureaux. Mais tout ça pour dire donc, euh, Square Enix, là, malheureusement belle entreprise, euh, bel, beau studio le Montréalais, est liquidé en fait du jour au lendemain. Euh, et puis ça pose évidemment la question. Mario toujours, tu sais, c'est quand même une industrie qui reste euh, très largement subventionnée. <rire> euh, c'est ça se joue entre Principalement, là, ces grands studios-là, donc des acteurs étrangers. Là, des... Puis encore une fois, j'adore cette industrie-là, Mario, fait que je veux pas casser du sucre sur leur dos, mais ça reste que, tu sais, il y a ces transactions-là qui se font avec beaucoup, beaucoup de subventions, puis finalement, on joue un petit peu au yo-yo avec les employés puis avec les studios. Donc, ça pose toujours un peu la question de la durabilité. Ouais. Si mais, peu, mais, de mais, ce mais dans ce que
1: ci c'est quand même bizarre, c'est-à-dire de. Euh, tu, tu tu donnes une nouvelle marque, là, comment on quelque chose là, tu donnes une nouvelle marque. Ça veut dire normalement que t'as des projets, que tu repositionnes ça, etc. Comment tu peux, trois semaines après, euh, mettre la clé dans la porte?
5: C'est très étrange, comme je te dis, Mario, puis on n'est pas dans le secret des dieux. C'est comme s'ils avaient fait une erreur, mais tu sais, à quelques mois de différence. Là. Ils ont décidé d'acheter un actif, finalement, ils ont décidé qu'ils n'en avaient pas besoin, puis selon pas mal d'indicateurs, je vous disais sur Bloomberg, par exemple, que ce serait une mesure de couper des coûts, mais tu sais, pourquoi l'avoir acheté à ce moment-là faut dire que Square Enix est associé avec un autre studio qui s'appelle Idos, donc qui est la même propriété. Il y a donc certains de ces employés-là, je pense que chez Square Enix, il y avait un peu plus de 200 salariés. Là. Certains d'entre eux peut-être les je sais pas les, les les plus rares ou les je sais pas quoi vont être redistribués chez Idos pour vraiment faire un studio euh, pour cette pour embrasser mais encore une fois là, ce studio donc Square Enix Montréal n'existe plus puis encore une fois c'est une nouvelle qui a laissé on, on, on va attendre de comprendre un petit peu pourquoi une entreprise viendrait achèterait un studio euh, au mois d'août puis euh, deux trois mois plus tard après avoir investi dans une marque puis bah ouais. avoir investi dans un positionnement décidé de mettre tout le monde à la porte, là, pas couper 10% ou t'sais, ben, chercher des Ils ferment il ferme la clé dans la porte.
1: Finalement, tu nous parles de la Security Exchange Commission, ce qui est toujours l'équivalent de l'AMF, en tout cas la, la, la police des affaires financières et boursières aux États-Unis,
5: euh, qui a émis quoi plus de pénalités que jamais euh, cette année. C'est un record, puis c'est intéressant parce que ça coïncide avec le, la d'un nouveau chairman, un nouveau... Euh, euh, président, si tu veux, là, qui s'appelle Gary Gensler, qui a été nommé par Monsieur Biden, euh, la Securities and Exchange Commission, donc c'est l'AMF euh, sud-américaine, qui ont euh, obtenu 6.4 milliards de dollars en pénalité auprès des entreprises euh, donc qui sont cotées euh, en bourse. Euh, ça correspond là, le tu sais, le record président je pense c'était de 4 milliards là, donc c'est vraiment une augmentation très très très, très importante.
1: Qu'est-ce qu'on reproche à des entreprises dans ces cas-là C'est généralement c'est de de tromper les investisseurs, de tromper les actionnaires soit en faisant en quoi en dorant la pilule dans les états financiers, faisant en, des actifs qu'on va surévaluer, c'est quoi c'est c'est le mensonge dans la... Dans les documents publiés, c'est ça le, la grosse condamnation? Euh,
5: c'est évidemment souvent celle qui, euh, qui amène les plus grosses ou les plus spectaculaires pénalités, mais ce que j'en comprends, euh, c'est que ces 6,4 milliards fait de 1 ça, million, là, 5 millions, 3 millions de pénalités. Euh, évidemment, tu as de la fraude, tu as toutes sortes de, de comportements, de mauvaise représentation des chiffres et tout ça. Je lisais par contre, justement, je me suis posé la même question, Mario, d'où ça vient, ce chiffre-là. Il y a, en somme, 1,1 milliard là, des 6,4 qui vient d'enjeux euh, liés aux communications électroniques. Donc, ils ont euh, la SEC a ciblé euh, un grand nombre d'institutions et d'entreprises financières qui utilisaient des trucs comme WhatsApp, Facebook Messenger, etc., qui n'étaient pas sécurisés. Et donc, ça contrevenait aux règles de sécurisation là, qui, qui sont établies par la Securities and Exchange Commission. Donc, en somme, tous ces acteurs financiers-là ont payé 1,1 milliard, mais tu sais, il y en a qui payaient 1 million, d'autres 40 millions selon leur taille puis l'importance de l'exposure. Euh, ceci dit, ce que ça signale, euh, Mario, c'est que c'est quand même, tu sais, une, une institution, euh, un genre de police de la bourse euh, qui a maintenant des dents puis je pense que nous comme investisseurs là, in individuels t'sais, on, on gagne à ce qu'il y ait un, vraiment un AMF ou un, un securities and exchange comme chose, forte qui envoie là, ce signal qu'on Est-ce qu'on a le ouais, ben, bourse de Toronto elle, elle doit
1: être surveillé aussi. Oui, oui,
5: il y a l'autorité la, 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 canadienne là, des marchés boursiers. Là. je faudrait que je trouve l'équivalent du chiffre ouais. de pénalité au Canada, éventuellement. Ça doit pas être dans les milliards. Non, aussi, non, non. Euh, non. Très, très, très bas. Faut dire que la Securities and Exchange Commission en embauche plusieurs centaines de personnes. Mario, c'est vraiment une institution là, qui a de plus en plus de pouvoir aux États-Unis de contraindre. On se rappellera que il y a quelques années, là, presque dix ans maintenant, mais BNP Paribas, une grande banque européenne, avait reçu une sanction de 10 milliards de dollars là, pour, en une seule année pour avoir fait certaines tractations avec l'Iran, la, la Libye je pense à l'époque et Cuba donc il y, y a eu des moments très hauts cette année, ce se dit, c'est sur l'ensemble de l'œuvre quand même un chiffre très très élevé donc euh, c'est quelque chose qui comme je dis, on, on peut se réjouir même si pour ouais, ouais, ces entrepreneurs là, ça ne non, doit non, pas mais être parce il y a,
1: y a un chien de garde, puis nous comme ouais. investisseurs on se dit, ben écoute il y a un ouais. chien de garde puis il mort, il y a des dents hey, Merci Francis, à demain Bonjour Isabelle. Salut Mario. Aujourd'hui, tu nous fais réfléchir sur notre regard sur notre société. Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein?
6: Mais j'avais envie qu'on jase, toi et moi. Oui. oui. Alors, je je t'écoutais dans le métro tout à l'heure sur oui. ton expérience puis je me suis dit quel moment de bonheur a-t-il vécu notre <rire> ami? Euh, non, il semblait que je voulais effectivement qu'on réfléchisse ensemble sur notre sur notre degré de satisfaction personnelle par rapport à notre vie. Puis là, tu vas dire, oh t'sais, t'sais, ton bonheur, tu le trouves où? Pourquoi je te parle de ça? C'est qu'effectivement, hier, je te disais, notre ministre de la Santé, on s'est parlé de, de, ses nouveaux, de sa nouvelle cellule de crise puis de, des solutions qu'il qui espère amener au système. Et toute la journée, je l'ai entendu dire cette phrase qui m'est restée. Et je me suis dit, écoute, notre ministre de la Santé fait de la psychologie positive. Il disait, moi, je suis le genre de gars, j'aime mieux boire le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et effectivement, c'est une posture mentale, le bonheur, oui. comme il nous le présente comme ça. C'est vrai que... Si tu vois. Parce que
1: dans le réseau de la santé, il est juste au corps, le vert. Il n'est pas à moitié. Mais
6: c'est pour ça, raison de plus. <rire> je pense qu'il se force. Il n'est pas à moitié, le vert. C'est ça exercice. le problème. Il se fait un exercice oui. qu'on à moitié, oui. Il okay. se force, tu vois. Mais, et ça, je me suis dit, c'est intéressant, justement. Notre ministre se forcerait-il à être heureux alors que, dans le fond, il y, a, il y a juste des problèmes devant lui? Et je te dis que c'est une posture mentale. C'est une posture mentale puis une posture physique. Donc, je me suis mis à fouiller là-dessus. J'ai cherché, écoute, tu fais Google, vers à moitié vide vers à moitié plein. Je tombe sur le nouveau dossier de l'actualité qui vient de sortir et qui, justement, titre « L'avenir s'annonce radieux, en parenthèse, si vous y croyez ». Et ce que ça nous dit, dans le fond, c'est que les experts euh, qu'ils ont consultés dans l'article de l'actualité, puis il y a plusieurs autres articles, c'est... Envisager l'avenir avec optimisme, c'est bon non seulement pour la santé physique et mentale, mais aussi pour l'économie et la société en entier. Et là, ils ont consulté toutes sortes de psychologues. Je me suis même moi-même tapé une belle petite recherche cet après-midi du World Happiness Forum 2022. Ils font depuis 10 ans, ils colligent. C'est une espèce de grand sondage sur le bonheur dans le monde. Et cette année, ils s'intéressent aux, aux, aux éléments qui font qu'une personne va être plus heureuse qu'une autre. Puis moi, c'est que... Je, c'est quelque chose qui me fascine. Tu sais, je t'avais déjà raconté en début de, de saison que moi, le bonheur, sincèrement, demande-moi pas si je suis heureuse. En général, je dis ben non, puis c'est tellement pas important. Je dis ça parce que c'est comme une espèce de fuite à l'avant, tu comprends? J'aimerais tellement ça pouvoir être une suroptimiste qui nage dans le bonheur. C'est pas le cas. Et là, je me dis, bon, c'est peut-être du fait que nous, on est journalistes, animateurs, on est tout le temps plongés dans les problèmes. On est tout le temps les deux mains dedans. On est tout, bon, le juste les problèmes dans, tout le temps. Problème d'aujourd'hui, dans... même
1: ceux qui vont arriver demain. oui exact. On est comme tout le <rire> les, temps. Pris les avec problèmes sont pas encore arrivés. Pas bien. Là, tu sais, on les comme, voit venir.
6: Tu sais, s'il y a rien de pire que plein de journalistes autour d'une table. Je veux dire, ça finit par être déprimant. Mais tout ça pour dire que justement, qu'est-ce qui fait qu'on est plus heureux euh, et plus optimiste par rapport à aux événements qui nous sont amenés dans la vie. Et je te disais je me suis tapé donc cette étude euh, qui est très intéressante. Il y a eu il y a eu des tests qui ont été faits, des sondages de fait autour et surtout des études au fait de auprès de de, de jumeaux. Tu as des jumeaux identiques à 100 bagage génétique euh, pareil. pareil. Puis tu as des jumeaux ce qu'ils appellent euh, des jumeaux moins identiques avec 50 des jumeaux des des twins des brothers Twins, ouais. comme ils appellent, c'est-à-dire des jumeaux qui partagent 50 à peu près de bagages génétiques. En conclusion, je vous résume l'étude de plusieurs pages. Euh, ce que ça dit, c'est que des jumeaux 100 bagages identiques, même si tu les sépares à la naissance, ils sont allés vraiment dans, hein, dans approfondis, même s'ils sont séparés, ils vont avoir la même propension à être à être heureux. Ils vont avoir le même leur bagage génétique quasi similaires ou assez similaires, les, dans le fond, les avantages, ils font de ces jumeaux identiques des personnes plus heureuses que des jumeaux non identiques, même séparées à la naissance dans des environnements différents. Ce que ça veut dire? Un, qu'est-ce qui fait que ton bonheur est plus important que celui du voisin? Si tu as été... D'abord, tu peux avoir une propension génétique au bonheur. Il y a des gens qui sont effectivement nés plus heureux que les autres. Après, dans quel environnement as-tu agi? As-tu été élevé? Qui sont les gens qui... J'ai envie de dire, finalement, une des conclusions, c'est tiens-toi avec du monde de bonne humeur puis tu vas toi-même être de bonne humeur. Tiens Mais d'abord, C'est toi, avec, toi, de toi avec du monde.
1: C'est toi, avec... Un... toi avec du monde, se... très bon ouais. point, e -e -e exact. Une des premières choses, c'est d'avoir du monde autour de soi. Voilà. Là. Les gens qui sont à côté dans, dans le plafond du bonheur seuls, euh, semble-t-il, c'est assez rare. Ce n'est pas mais, impossible, mais c'est assez rare.
6: Oui, et tu vois, c'est intéressant parce qu'hier, justement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties là-dessus cette semaine. C'est pour ça que je me disais, mon Dieu, il y a tellement d'éléments. Ça forme une chronique. Euh, il y a un nouvel indice avec Centraide et Léger qui a mesuré, c'est la première fois qu'ils ont sorti ce, ce genre de sondage, ils ont mesuré le degré d'anxiété financière des Québécois. Et il est, je t'apprends rien, il est élevé. Il est très élevé. On a comme une anxiété collective qui est beaucoup liée à, à l'inflation, aux conditions économiques mmh. difficiles, hausse des taux d'intérêt, euh, difficulté des gens à arriver, mais aussi une un espèce de pessimisme euh, par rapport à ce qui nous attend. Et, et ça, c'est malheureux ouais. parce que. Ouais, Je ne suis pas sûr
1: que les gens agissent de la même manière qu'ils répondent au sondage.
6: Peut-être. Parce que les gens après, ont quand même
1: bah... l'air. Les gens sont relatifs. Tu si tu regardes à quel point les gens empruntent mm -hmm. euh, ces dernières années, les cours des centres d'achat sont pleines euh, Tu vas stationner sa pelouse là, si tu y vas bah, à la veille du temps des fêtes. Gens, mais ça
6: c'est un sondage qui vient d'être fait là, ouais, ouais, en septembre sais. dernier il y a sais. un mois et demi on demande aux gens c'est quoi mais je, me de de, je me méfie
1: de ce que les gens répondent aux sondeurs sur certaines questions ou parfois leurs actions ne correspondent pas à leur discours on ben, donne... je suis
6: d'accord avec toi si tu demandes aux gens leur salaire euh, ils ne te répondent pas hmm. la petite case préfère ne pas répondre souvent les gens vont cocher là mais si tu demandes avez-vous tendance à être anxieux ou, les ouais. questions tournées autour de ça je pense que tu n'as pas avantage à mentir Mais je trouvais que c'était intéressant quand même qu'on en vienne à, à vouloir mesurer ça, c'est quand même, quand même euh, une espèce de symptôme de notre société si, si tu as l'impression qu'autour de toi, le discours ambiant euh, est de plus en plus gris. Là. On ne tombe pas dans mm. les pensées noires, mais c'est quand même... On est comme une espèce de grisaille. T'sais.
1: Mais les jeunes citoyens se font encourager à être éco-anxieux. C'est oui, terrible, c'est la tu fin vois, monde, à la monde. C'est épouvantable. Ouais.
6: Alors, résumé de ma, ma petite analyse de cet après-midi, je me dis, éco éco-anxieux, sincèrement, composte tu vas être plus de bonne humeur, parce que tu vas être dans l'action, tu vas faire un geste, parce qu'il y a moyen, de, parce qu'après, je te raconte tout ça, t'as en, envie de dire, OK, mais on fait quoi par rapport à ça? On respire dans notre, euh, dans, dans ces pensées-là qui sont pas très productives, t'sais, je te rappelais, là, qu'être heureux, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la société, c'est bon pour tout le monde, fait que si t'es pas heureux, on s'en va dans le mur, eh bien, on peut devenir optimiste, ça dépend, il faut se mettre, moi, souvent, je me dis, OK, tu te forces, tu te mets, tu prenais, fais ça, là, à la maison, là, Hein, je parle aux gens, là. Regardez, vous mettez votre sourire vers le haut. Fais-le, Mario, tu vas voir. Fais le monde en toujours spontanément.
1: Vous... À la radio, je n'aime avec le sourire tout le long. Et
6: mais tu sais que ça fait une différence fondamentale dans ta voix.
1: Oui, tout à fait, ah, je crois ça fondamentalement Si tu te
6: mets la sourire vers le bas Tu vois, important que tu fais ça, c'est ça mmh. Mais là, tu es déjà, tu fais ta baboune tu fais comme, Déjà, tu as une propension À des, des affaires négatives Alors que si tu as un sourire dans la voix On le dit aux animateurs qui commencent Mettez-vous un sourire dans la voix Aux gens qui, qui ont à parler en public Mais tout de suite, tu vas avoir D'abord, tu vas avoir un ton beaucoup plus agréable Les gens vont plus t'écouter Et toi-même, tu te sens mieux C'est physique, tu comprends? Alors moi, je me dis, ben, faisons des efforts. J'ai envie qu'on finisse cette année qui a été quand même un peu poche à bien des égards. J'ai envie qu'on la finisse avec, sans être jovialiste, euh, qu'on la finisse sur, sur des meilleures euh, bases, qu'on la commence d'abord en janvier sur des meilleures bases, puis qu'on se dise, ben, écoute, on n'est pas sans solution. On peut soi-même s'auto-réguler dans le bonheur. Moi, j'y crois à ça. Tu, vois, tu peux tu peux dire, ben voilà, moi j'ai décidé que finalement, aujourd'hui, puis il y a toutes sortes de trucs, tu sais, un truc, par exemple, avant de te coucher, euh, ça, un, ça, ça apparente un peu à la pop psycho mais moi j'ai envie de dire, écoute, si ça te fait du bien, c'est mieux qu'une bouteille de vin, puis euh, un gramme de pote, pour ta santé, tu, tu, tu prends une note, puis tu mets trois choses qui ont été positives, que tu retiens de ta journée. Tu le feras ce soir. Tu me diras demain ce que t'en penses. J'ai pas besoin de faire ça. Non, t'as pas besoin. Toi, es un optimiste, heureux, c'est ça? Ben moi, je suis plus... Tu vois... Euh,
1: ton tantôt, tu parlais de, de, de vision plus... Euh, tu sais, qu'on est journaliste, puis ouais. on est toujours dans un problème, c'est aussi vrai en politique. Ben, tout tellement... à fait. Ben ouais. Mais moi, en vieillissant, je dirais que j'ai plus... Euh, je suis pas moins convaincu de ce qui doit être changé. Hier, on se parlait du système de santé, puis je viens frustré, puis je vois les gens attendre. Mais j'ai développé plus de fierté, plus de conscience et de fierté avec ce qui a été accompli. Mettons, je suis allé, pendant la pandémie, je suis allé avec mes vieux, mes vieux chums de politique là, Il y a 25 ans, était à la Bay James. Mm -hmm. Puis on, était, on est revenu, là, euh, sur un
5: gros,
1: gros, gros élan, un gros aïe, prendre un mot anglais de. Wow, là, on a
6: été bon, puis c'est la fierté québécoise. De, ouais. de,
1: de, 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 du, du rêveur que fut Robert Bourassa jusqu'aux travailleurs qui ont construit Putain, ça, c'est sa ouais. machinerie, puis les mains dedans, pis les bras dedans. Je dire, regarde, on a fait. Et trouve que ça, c'est, on peut le ramener à l'échelle individuelle. Tu disais tes trois petites choses à la fin de la journée. Par exemple, les parents. Par exemple, ouais. juste ce groupe-là. Les parents, je trouve, sont très, très, très sévères avec eux-mêmes. La plupart des parents, là, vont toujours, leur enfant, il est jamais assez bon. Ils ont jamais été des assez bons parents, alors qu'à chaque jour, mais ben, tu sais, ils ont fait ils ont fait des choses. Ils ont eu une discussion de trois minutes, mais cette discussion est importante. Mais on souligne pas si on voudrait son enfant s'inscrit dans un programme universitaire. On aurait voulu qu'il soit un plus haut encore. On, a, on voudrait. On, on, on prend pas le temps de dire ben :« Regarde, j'ai fait des bonnes choses, j'ai bien fait les choses. Je
6: suis fier de ça. » Voilà, c'est ça tout à fait. Mais tout à fait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Puis tu, tu peux aller à l'abbé James, tu peux aller aux pommes aussi. <rire> le degré de fierté quoi? peut être équivalent. La différence, c'est qu'aux
1: pommes il y a une file. Ça. Puis à Beijing, si tu prends la route ah, y de Beijing, il n'y a pas de fil. Ouais. Pas... C'est ça, ça ça, ça un peu raison. plus loin, par exemple.
6: un peu plus loin. Pis Mais, Mais c'est ce que je disais. C'est 1000 km,
1: il n'y a pas de fil.
6: Mais c'est de faire quelque chose aussi, c'est de faire des activités. Tu parlais d'isolement. L'isolement, on l'a vécu pendant la pandémie. Je pense que notre niveau d'anxiété euh, sociétale actuelle est encore très influencé par les deux dernières années qu'on vient de vivre. Puis, tu sais, moi, j'aime bien faire des bilans à la fin d'une année. Là. Je, je, je commence à faire mon bilan, visiblement. Là, puis, je me dis, ok, qu'est-ce que j'attends de ce qui s'en vient? Puis genre, en beaucoup ça. Les gens ont des ben vœux pour ce qui s'en vient, puis ils veulent sortir de... J'avoue
1: que ton bilan de l'année... bonheur, hein? mais Non, mais ton je... bilan de l'année la 2022 va être écœurant. Tu as commencé à travailler avec moi. Et juste ça, en ce... haut de, la, en haut de hey, la liste. En haut de la Bang! liste! Tiens-toi en haut de la Et liste! Quoi,
6: désormais, je suis une fille heureuse.
1: Il est là, le bonheur, il est là. Voilà. Merci Isabelle. Mon Dieu
6: qu'on a été productif.
0: Mario Dumont.
1: entendu les élus, les porte-paroles de la région de la BTB critiquer sévèrement le gouvernement, aussi exprimer leur déception depuis la formation du Conseil des ministres de François Legault pourquoi? Euh, parce que leur région la BTB Temiscaming n'avait pas de représentant, euh, on a mis de côté celui qui était le ministre régional pendant le dernier mandat Pierre Dufour, on n'a pas nommé quelqu'un d'autre de la région et donc euh, c'était Mathieu Lacombe notamment qui était qui est un ministre de la région de l'Outaouais à qui on a dit tu vas t'occuper euh, aussi de la la région du euh, euh, de et témiscamingue mais rencontre au sommet aujourd'hui, François Legault qui a accueilli à Québec euh, des élus de la région de la B -B témiscamingue Et semble-t-il qu'on a exploré une nouvelle solution. On va en parler avec le maire d'Amos, euh, président de la conférence des préfets de la région de la et témiscamingue Monsieur Destou, bonjour.
7: Bonjour, M. Dumont.
1: D'abord, euh, la rencontre a été cordiale parce que dans les premières heures, là, vous n'étiez pas de bonne humeur euh, contre M. Legault.
7: Non, la rencontre s'est bien déroulée, euh, on a eu une belle conversation ouverte, euh, on a pu exprimer notre déception, euh, il a expliqué un peu les motifs là, et puis la complexité euh, qu'il avait à faire face, c'est-à-dire de nommer des ministres, C'est quand même monté à 30 euh, ministres dans son cabinet. Nous autres, on, on voulait vraiment avoir quelqu'un au conseil des ministres, puis c'est ça qu'on demandait, c'était notre priorité.
1: Et, et euh, c'est pas exactement, vous, avez, vous êtes pas parti les mains vides, mais c'est pas ce que vous avez obtenu, là.
7: Non, c'est ça. On a quand même eu euh, une un de canal de communication. Bon, on s'entend que les circonscriptions, là, les gens, les chambres de commerce, nos partenaires, les élus municipaux, on travaille directement avec notre député. Puis on, on a trois bons députés qui acquissent en Abitibi-Témiscamingue. On a confiance en, en leurs habiletés de porter nos, nos messages, de porter nos dossiers. Ben, c'est sûr que où, où le bas blesse, c'est de se rendre au Conseil des ministres. Là.
1: Bon. Expliquez-nous un peu ce qu'on vous a proposé comme, euh, disons, solution alternative pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que je vais revenir là, sur les quatre prochaines années après, mais qu'est-ce qu'on vous propose pour l'instant?
7: Ouais, pour l'instant, ce qu'on nous propose, c'est d'avoir euh, un adjoint parlementaire. Euh, c'est Pierre Dufour qui va être nommé adjoint parlementaire au ministre Fitzgibbon. Lui va être en charge là, de tous les dossiers économiques. De, en fait, c'est l'économie des régions. Là. Tout, tout ce qui va être relié à plus spécifiquement les régions de, du, du Québec. Puis, il va aussi être adjoint parlementaire au ministre Lacombe pour ce qui est de l'habitude du plus spécifiquement. Donc, deux postes qu'il va obtenir dans les prochains jours. Ok,
1: donc c'est... Mais adjoint parlementaire, évidemment, ça y donne une responsabilité, mais ça y donne pas un siège autour de la table. Quand il y a une décision qui se prend autour de la table du Conseil des ministres, il y a un nouveau projet de loi, par exemple, qui pourrait indirectement ou directement toucher, influencer BtB là, vous n'avez pas de représentant.
7: Bon, définitivement. Par contre, ça vient orienter un peu euh, la façon de communiquer, là, le, le principe de communication selon les dossiers.
1: Je comprends. Avez-vous l'impression que ça pourrait changer en cours de mandat? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, euh, François Legault vient de former son Conseil des ministres. Ça euh, peut pas vraiment euh, changer, survirer sur un dissenne, perdre la face, etc. Mais avez-vous l'impression que sur un mandat de quatre ans, votre message a été entendu, puis que de la minute que M. Legault va retoucher son Conseil des ministres, euh, pour en profiter pour corriger cette situation-là?
7: Ben, Je pense qu'il a senti que c'est un sujet sensible, là, surtout là, pour l'habitude miscamingue. Euh, je pense que le, le combat qu'on mène, c'est pour toutes les régions du Québec. Là, tout le monde devrait être représenté au Conseil des ministres. Bon, particulièrement nous, présentement, parce qu'on n'en a pas. Mais je pense que l'énergie le, le, qu'on a mis, qu'on a déployé, c'est essentiel là, pour pas, justement, que ça devienne une norme qu'on n'ait pas de ministre régional au Conseil des ministres. Et
1: vous avez l'impression que M. Legault a été. Euh je vais utiliser le mot surpris, là, mais c'est un peu pris de court euh, par la, la, la vigueur de la réaction régionale.
7: Ben, je pense que euh, probablement, probablement, mais c'est sûr que euh, fait, y, y, sur 90 députés, tout le monde veut obtenir des positions. Hein? Oui, enfin, Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus ou moins satisfaits, que ça vienne de la population, des élus c'est sûr qu'il de ne devait pas s'attendre à ça. —
1: Ouais, ouais. Euh, Dans le cas de M. Dufour, ce que je comprends, c'est que lui, il était présent à votre rencontre aujourd'hui. Euh, il est comment? Parce que lui, dans le fond, <rire> c'est lui qui a eu la démotion. Là, il a été ministre régional pendant quatre ans, euh, bon ministre de la faune de et des Pactes, puis là, il se retrouve avec une, euh, une démotion, cest ne siège plus au Conseil des ministres. Il redonne une espèce de, de promotion dans la démotion. Lui, il, vous avez senti qu'il se situe comment, lui, M. Dufour, dans tout ça?
7: Ben, c'est sûr que je vais le laisser faire ses entrevues, oui. mais ça reste que ce que j'ai senti, c'est qu'il il acceptait très bien son nouveau rôle parce qu'il aime particulièrement le développement économique. Il aime particulièrement sa région, donc c'est des choses qui lui collent à la peau. Est-ce que c'est satisfaisant du côté de Pierre Dufour? Euh, je, je, je peux pas le dire à sa place, mais je pense j'ai quand même senti qu'il était imprégné par ces mandats-là.
1: Vous êtes à quoi 900 km de Québec, peut-être même un peu plus. Ça valait le déplacement aujourd'hui d'aller rencontrer M. Legault. Vous trouvez que vous a... la, la, la rencontre a, a valu la peine?
7: Oui, ça valait la peine. Euh, ne serait-ce que les démontrer à quel point les cinq préfets, ont travaille main dans la main pour euh, travailler sur des réalités qui nous touchent. Euh, C'était vraiment essentiel. Puis On l'a fait pour notre population, euh, pour qu'on se sente écouté. Puis, bon, on va voir euh, à quel point on, on aura des succès avec cette façon de procéder-là dans les prochains ben. mois. »
1: Euh, Puisqu'on parle de dossiers Et de, de dossiers particuliers de la région de l'Abitibi Vous êtes une région qui a fait la manchette dans la dernière année Bon là, vous allez me dire que c'est partout au Québec Mais pour les problèmes de, de réseau de santé De manque d'infirmières Ça avait amené là, dans l'est de la région À Sainte-Terre la, la fermeture d'un point de service Etc Est-ce que ça s'est replacé? Est-ce que le réseau de la santé de la l'Abitibi-Témiscamingue va, va mieux ou moins mal?
7: Ben, depuis qu'il y a eu la centralisation, c'est beaucoup, c'est très difficile. C'est difficile au niveau de la main-d'œuvre. C'est difficile d'être attrayant. Dans la mesure où tu peux être infirmière partout au Québec ou médecin partout au Québec, euh, nous, notre réalité, c'est qu'on a des bons salaires au niveau de la foresterie puis des mines, mais il faut quand même réussir à ratisser plus large puis attirer tous les corps de métiers. Et euh, le secteur de la santé n'est pas épargné. Alors oui, c'est difficile.
1: Ça reste difficile. Merci d'avoir été là. Au revoir. Oui. Sébastien Destou, le maire d'Amos, qui parle au nom de tous les préfets de la et
0: témiscamingue Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Un adolescent de 17
8: ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée.
8: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
2: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
3: On manchette dans cet épisode, possible bras de fer à l'horizon entre Québec et Ottawa sur les seuils d'immigration. Vincent Marissal se confie certains médecins, dont son chiro, se désaffilient pour toucher plus d'argent. Arme à feu à Montréal, un jeune implore la clémence du juge et un appel troublant de la fusillade Duvalde rendu public.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
3: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Oui, c'est reparti entre Québec et Ottawa. On aura droit bientôt à un nouveau bras de fer, ou du moins c'est ce qu'il semble là en ce moment, lorsqu'on entend à la fois le gouvernement Trudeau et le gouvernement Legault lorsqu'ils parlent des nouveaux seuils d'immigration. On rappellera hier le ministre de l'Immigration fédérale là, M. Fraser a parlé de rehausser les taux d'ici trois ans à 500 000 nouveaux immigrants par année, donc à compter de 2025. François Legault ce matin qui s'est exprimé en disant que déjà à 400 000 il y avait des problèmes pour la sauvegarde garde du français, dit que le seuil d'immigration à 50 000 ici au Québec, déjà là celui qui est visé par la CAC pour son prochain mandat. On dit que déjà là, on a de la difficulté à arrêter le déclin du français. Et comme M. Legault le faisait remarquer, mais ben si on fait 23% à peu près, là, donc de la population, proportion québécoise sur les 500 000 qui viendraient, ben c'est presque le double de ce que propose le parti qui propose d'accueillir plus d'immigrants ici durant la dernière campagne électorale qui est à savoir Québec solidaire. Et du côté de Justin Trudeau, lui, on martèle que le Québec a la capacité d'augmenter les seuils d'immigration. Est-ce que ça risque d'en s'en tenir à seulement une guerre de mots, Mario? On pourrait avoir des actions ben, bientôt. Ben, C'est-à-dire que moi, je, je
1: trouve que c'est plus gros que la moyenne des conflits. Parce que souvent, les conflits Québec-Ottawa, c'est sur une juridiction. Euh, tu sais, le fédéral veut mettre ses pattes dans une juridiction, la santé ou autre. Le gouvernement du Québec dit, mais pas tes pattes dans mes affaires. Mais là, d'une certaine façon, c'est bien plus profond parce que c'est toute la vision de l'avenir du Canada Justin Trudeau veut une croissance Très rapide de la population du Canada Écoute, un demi-million par année À tous les deux ans, t'as un million de nouveaux Citoyens au Canada, issus oui. de l'immigration Puis tu dis au Québec, nous là, on peut pas Suivre le rythme mais On mais on... Ne serait-ce que la francisation Les cours de francisation Si on tient aux français, on peut pas suivre le rythme Alors ce que ça veut dire essentiellement, ça veut dire Que le français va être en rapide déclin au Canada Deuxièmement, ça veut dire que Le poids du Québec dans le Canada D'ici les années 2030, 2040, le Québec devient une province, là, euh, de très faible poids dans le Canada. C'est un Canada qui va devenir beaucoup plus populaire. Le Québec ne suit pas le rythme. Alors, c'est pas juste de dire, OK, on chicane euh, Québec, Ottawa. Qui va gérer les pouvoirs? C'est quand, quand euh, François Legault dit la phrase, là. Moi, là, ma vision du Québec, je suis plus souverainiste. Ma vision du Québec, c'est à l'intérieur du Canada. Moi, j'ai le goût de lui poser de la question, oui, mais à l'intérieur du nouveau Canada que propose Justin Trudeau avec son demi-million d'immigration par année, c'est quoi la place du Québec? Comment ça peut s'insérer? Comment c'est gérable, etc.? Et euh, donc, je pense que c'est un vrai, vrai, vrai conflit de vision politique. Et qui va, euh, à mon avis, qui va marquer les débats pour la prochaine décennie là au Québec et au Canada.
3: Oui, parce qu'on risque de devoir, vouloir acquérir plus... Comme ça a déjà été le cas par le passé, là, déjà que le gouvernement Legault voulait plus de pouvoir en immigration. Oui, ben, ça amène ça, cette demande
5: ça, ça été... amène cette demande, ça
9: amène cette
1: demande-là plus urgente. Mais même si on avait plus de pouvoir en immigration, le Québec sélectionnerait tous ces immigrants, mais en sélectionnerait toujours 50 000 dans ce Canada Qui dit moi j'en ajoute 500 000 par année Donc le Québec recevrait seulement On est 23% de la population Mais à chaque année on recevrait seulement 10% de l'immigration Et... C'est impossible pour le Québec Suivre le rythme que Justin Trudeau propose là. Ce serait sera minimum 115 à 120 000 nouveaux arrivants Par année, pour faire ça au Québec Ça veut dire on oublie le français, on oublie la francisation On oublie tous les programmes de francisation On dit ok, on ouvre les portes, des gens vont rentrer Puis euh, ils vont parler la langue qu'ils vont parler Puis s'ils s'installent dans l'ouest de Montréal Ils vont tout apprendre l'anglais, c'est pas plus grave que ça Et je pense pas que je, Jamais François Legault va donner le feu vert à ça là. Donc on est, euh, on, on, le Québec Moi le mot qui me vient de l'esprit, le Québec, on est coincé dans cette nouvelle vision de Justin Trudeau.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
3: Un autre dossier sur lequel il pourrait y avoir litige entre le Québec et le fédéral, c'est que l'utilisation croissante par les provinces, là, entre autres, on a vu dans les derniers jours, l'Ontario qui veut utiliser la clause dérogatoire pour utiliser, là, dans le fond, pour empêcher la, la grève, grève nationale hein. des professeurs de ce vendredi. Euh, et, et en voyant ça, c'est là, c'est le NPD en ce moment qui veut demander un débat d'urgence au Parlement pour débattre du de la clause dérogatoire, clause dérogatoire qui, on rappellera a été utilisé par le Québec pour la loi sur la laïcité de l'État dans les dernières années. Et pour la loi sur la loi 96 sur le français aussi. Là. Exactement. Donc, deux fois où on a utilisé la clause dérogatoire. Et comme l'Ontario on décide de l'utiliser eux aussi, ça allumait des cloches dans la tête entre autres du député Matthew Green de l'Ontario, député néo-démocrate, qui avait été connu d'ailleurs ici au Québec parce qu'il avait appuyé des propos euh, d'un certain professeur de l'Université ouais, ouais, d'Ottawa. avait appuyé
1: du racisme envers les Québécois.
3: Puis supposément qu'il s'est... T'sais, il était raciste avant les Québécois, mais il s'était trompé là. Il s'était trompé dans ses mots là. Exact, il avait dû se rétracter par la suite Donc lui, il veut déposer là, une, là, Il a adressé une lettre au président de la Chambre des communes Il veut qu'on ait un débat donc d'urgence sur la chose Président Anthony Rota, lui, va devoir dire mmh. S'il va accepter ou non la tenue de ce débat
1: Mais la clause dérogatoire a été inscrite Dans la, la Constitution canadienne D'ailleurs du père du père de Justin Trudeau, c'est mmh. Pierre Elliott Trudeau. Euh, pour c'est un compromis qui a été fait avec les provinces pour laisser euh, aux provinces un certain pouvoir, une marge de manœuvre. Du dit oui, on a une charte des droits et libertés, mais dans certaines circonstances, on peut y déroger au nom de droits collectifs. Euh, D'enlever ça de la charte, les des provinces vont vont crier. Pas à peu près. En enfin, fait, je pense que le NPD fait du spectacle, veut un débat d'urgence. Je pense pas que le gouvernement fédéral va vouloir avoir ce, ce, cette guerre avec les provinces, mais les prochains
3: jours vont nous le dire. Le gouvernement Legault pourrait déposer rapidement, c'est le mot à retenir, rapidement, un projet de loi pour abolir le serment au roi. On a eu une vertu du côté du leader parlementaire de la CAQ, Simon Jeunin-Barrette, qui a donné, donc, le feu vert à cette possibilité d'avoir en Chambre, donc, la tenue rapide de débat pour déposer. En bonne du due forme, comme il avait demandé, là, il ne voulait pas une motion du côté de la CAQ, veut un véritable projet de loi. Ça change les choses, entre autres, pour Québec solidaire, qui considère cette avenue-là avec intérêt, leur leader parlementaire. Ben je pense que
1: Québec solidaire,
3: c'est le genre de perche qu'ils attendaient pour la saisir et dire, bon, ben, maintenant
1: qu'on a l'engagement ferme, qu'on va travailler ensemble sur un projet de loi pour abolir le serment, on va le prêter, le serment, puis on va tous être là. Moi, je pense que, depuis le début, c'est le but des gens de Québec solidaire, d'être
3: là, de faire le nécessaire pour être là le jour 1. Et peut-être d'isoler le PQ dans sa position. Oui, c'est ce qu'on peut sentir aussi. Parce qu'Alexandre Leduc, leader parlementaire de QS, lui, a saisi la balle au bon immédiatement, dit, on va en parler à l'interne, on vous revient, mais oui, effectivement, c'est déjà quelque chose à laquelle ils s'étaient montrés ouverts dans leur première discussion, ce qui fait en sorte, par contre, que le Parti québécois se retrouve un peu tout seul, eux qui Fusait catégoriquement de prêter serment au roi Pas simplement Plamondon par contre Qui dit qu'il n'écartait aucune option Pour pouvoir éventuellement abolir ce serment Donc on pourrait quand même voir là, dans les prochains jours Les discussions avancées Je Rappelle ouais. que c'est euh, fin novembre qu'on va s'y. Mais
1: au Parti québécois on va devoir avoir une réflexion Parce qu'il y a un danger euh, Le PQ a lancé une bataille très importante là-dessus question de principe, etc. Mais reste que la bataille la plus importante pour le Parti québécois, c'est celle de la, de la reconnaissance là, comme des, des, des députés élus, de la reconnaissance pour aller chercher des temps de parole, pour aller chercher euh, des budgets de recherche, etc., même s'ils n'ont pas les douze députés pour être un groupe parlementaire au sens du règlement de l'Assemblée. Et Il euh, y a un danger à ce moment-ci pour le Parti québécois de se faire euh, prendre les doigts dans la souricière sur les deux sujets-là. Oui. Que Québec solidaire s'entende avec le gouvernement sur une nouvelle façon de traiter la, le, le serment puis laisse les péquistes un peu sur le pas de la porte et que Québec solidaire s'entende avec le gouvernement l'opposition pour eux être reconnus comme, comme groupe parlementaire avec des budgets de recherche des temps de parole puis laisse le PQ sur le pas de la porte et dans ce cas là le parti québécois serait perdant aurait fait, aurait fait beaucoup de bruit Beaucoup de succès à faire du bruit dans l'après-élection, occuper occupé énormément d'espace médiatique dans l'après-élection. Ils mais ne mais remplissent
3: pas les fruits de tout ça.
1: Non, vraiment pas. Ils se retrouveraient à la veille de la rentrée parlementaire. La veille de la rentrée va être le 29 novembre, là, le, disons, dans la semaine précédente, le Parti québécois se retrouverait euh, dans une position difficile. Et potentiellement, s'ils n'ont pas les outils, ce serait très malheureux, mais les budgets de recherche, etc., se retrouvent pour quatre ans. Avec euh, une visibilité restreinte,
3: avec une difficulté de faire son travail. Oui, puis ce serait pas tentant, Mario, toi qui connais mieux la politique parlementaire, ce serait pas tentant pour Québec solidaire de, justement, de tasser le PQ dans un coin comme ça, puis se retrouver ben, la seule formation indépendantiste à l'Assemblée nationale ouais. avec une légitimité. Et faut se souvenir que la CAQ, là, a
1: toujours fait des gens bêtes au Parti québécois parce que la CAQ partage des voteurs avec le Parti québécois. Donc François Legault, lui, il n'y a pas de problème à donner de l'espace à Québec solidaire. Parce que le voteur de Québec solidaire, il ne votera pas CAC, il votera jamais CAC. Ils
3: sont un peu opposés idéologiquement.
1: Opposés idéologiquement. Donc, ils ont chacun leur clientèle, puis il y a très peu de gens. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais quelqu'un qui passe de la CAC à Québec solidaire, puis qui retourne à la CAC, puis qui vient Québec solidaire, c'est un voteur un peu égaré, là, oui. <rire> Alors qu'au Parti québécois, tu as des gens qui sont nationalistes. Puis là, ben, ils sont un peu souverainistes, donc ils aiment le PQ, mais là ils se disent, dans la pratique, le PQ est faible. Moi, si je suis nationaliste, ben, le parti qui est au pouvoir, puis qui est nationaliste, qui défend le français, et ben, tout ça, c'est euh, la CAQ. Et donc, la CAQ pourrait avoir intérêt, euh, intérêt à dire, moi, je m'allie avec Québec Solidaire pour laisser le PQ plus faible. Ouais. Et, euh, donc, euh, ça va être surveillé, ça va être surveillé, mais moi, je trouve que le Parti québécois est dans une situation de fragilité à l'heure actuelle.
0: Savoir et comprendre.
3: sur les ondes de notre collègue Benoît Dutrisac. Ça a été rapporté par Antoine Robitaille, notre autre collègue un peu plus tôt. On a eu les confidences de Vincent Marissal, député de Rosemont pour Québec solidaire, qui a raconté son histoire, histoire avec son orthopédiste. Un orthopédiste qui doit éventuellement lui changer les deux hanches. Monsieur Marissal qui se déplace en ce moment avec une canne doit avoir ce remplacement, une chirurgie qui l'attend depuis plus d'un an maintenant. Et là, euh, a appris par la secrétaire de cet orthopédiste qui est payé par la RAMQ, la de l'assurance maladie du Québec, l'abri qu'il faisait, lui, de temps en temps, se désaffilier pour aller faire des chirurgies, mais au privé. Et donc, on lui a suggéré de faire faire sa chirurgie plus tôt, mais en moyennant une somme quand même assez importante. On peut écouter M. Marissal qui raconte sa mésaventure.
4: Là, ce qu'on me dit, c'est que mon orthopédiste me dit, je fais aussi des opérations au privé. Donc, l'orthopédiste en question joue sur les deux tableau, c'est-à-dire public-privé, il se désaffilie du, de la RAMQ, il va faire du privé, puis il revient ensuite dans le giron de la RAMQ. Sauf que, comme vous le dites, il faudrait que je paye. Euh, pour deux hanches, là, on me faisait ça à 35 000 ben,
3: et Il explique par la suite, entre autres, que on lui dit quand il demande, est-ce que ça va être encore long, on attend ma chirurgie, et tout, il, il veut rester dans le public parce qu'il y croit, comme la plupart des députés de Québec solidaire. Mais ce qu'on lui dit, c'est qu'il n'y a pas assez de disponibilité opératoire parce qu'on a un manque de personnel. Donc, on peut comprendre l'espèce d'incohérence où il y a des médecins qui sont pas disponibles pour opérer avant des années dans le, dans le public, mais qui peuvent opérer le lendemain dans le privé.
1: Oui, mais c'est parce que dans le privé, les infirmières veulent aller travailler. Les gens ne veulent plus travailler dans le réseau de la santé. Donc, c'est beaucoup plus facile de recruter des gens. Dans... C'est triste à dire, là, mais... Les cataractes, n'importe quoi. L'efficacité, le nombre de chirurgies qu'on peut faire, mettons, par jour, par semaine, c'est tellement supérieur dans le privé. Ils reviennent moins cher. Je comprends qu'on les fait payer ou le patient trouve ça cher, mais le coût de revient est moins cher. C'est une, euh, c'est quelque chose qu faudra auquel il faudra penser un jour. Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne devrait pas on ne devrait pas interdire à des médecins de travailler dans le privé, mais on devrait les obliger d'abord à faire leur service public. Parce que là, c'est un peu l'aberration. Le médecin, il joue ses deux tableaux, il se désaffilie, etc. Surtout mais... de faire de la promotion dans sa pratique. Bon, ça, c'est l'autre côté, c'est l'autre côté qui est assez assez délicat effectivement. Je sais pas comment ça fonctionne, mais est-ce qu'une secrétaire payée par l'État offre aux patients d'aller se faire traiter dans le privé Mais l'affaire, c'est que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de monde qui disent oui. là. Beaucoup de patients, je veux dire, euh, ben moi le premier, j'y réfléchirais, je veux dire, tu te rends compte que dans le public, tu n'auras jamais de service, on ne donne pas de réponse, tu sais pas, tu vas attendre des mois, des années à côté du téléphone, dans un système qui marche plus, je veux dire, as quelque chose qui marche à côté, on a de plus en plus, on a des gens qui vont se faire opérer ailleurs, on a des gens maintenant qui vont se faire opérer dans d'autres pays, il y a des Québécois qui vont se faire opérer à Cuba, cest un système qui marche pas, c'est un système qui
3: marche pas, donc les gens se trouvent des solutions, et ça c'est inévitable. C'était la suite des témoignages à l'enquête sur l'utilisation des mesures d'urgence à Ottawa. Déjà hier qu'on avait eu un témoignage haut en couleur avec Steve, <rire> l'artiste charlin. Je, je dirais ça comme ça. Porte-parole des Farfada, Farfade, Farfada, ce groupe euh, anti-mesures sanitaires bien connu, un peu complotiste ici au Québec. Mais qui s'est posé, euh, son témoignage, écoute, c'est une
1: pièce d'anthologie, beaucoup de choses très drôles. Le type, tu vois que c'est pas un fou. Mais il y a un côté ridicule à se poser en victime parce que c'est ça, là. ils se posent vraiment en victime du bon monde qui Et leur argent, là, ils donnent ça aux sans-abri, puis aux pauvres gens ouais, puis... Ils sont là pour aider les
3: plus démunis oui, Ils n'ont oui, oui, jamais oui. voulu faire de violence nulle part, non, non, veulent non. le bien de tout le monde, retrouver leur liberté Puis là,
1: ils se sont retrouvés avec la police avec toutes sortes de problèmes,
3: donc ils se posent totalement en victime de tout ce qui est arrivé Oui, c'est un témoignage qui est ressorti d'ailleurs très haut en couleur, hier aujourd'hui, en ce moment, là, se poursuivent certains témoignages avec d'autres personnes qui sont assez, assez controversées. Elle aussi, on, parle en, on pense entre autres à M. King, hein, qui était affilié Pat à King, certains groupes. Ouais. Pat King, qui était affilié à certains groupes. Là. Mais
1: qui est vu comme, bon, dis-tu, l'organisateur numéro un de tout le convoi des camionneurs? C'est difficile à dire. Il y a Tamara, Lynch, Stone, aussi, ouais, ouais. Tamara
3: Lynch aussi. Tamara aussi. C'est toutes sortes de mouvements qui se sont euh, regroupés. Et aujourd'hui, il y avait, euh, entre autres, le témoignage de l'avocat du, du convoi de la liberté, M. Keith Wilson, qui a parlé, entre autres, en disant qu'il y avait V beaucoup beaucoup de fuites d'informations au niveau de la police pendant l'occupation d'Ottawa, qui ont beaucoup bénéficié aux manifestants eux-mêmes sur place. On pense, entre autres, là, on l'avait déjà nommé, beaucoup d'ex-policiers, d'ex-militaires, d'ex-agents même des services canadiens de renseignement et de sécurité, un peu nos services secrets au Canada, qui, des anciens comme ça, ont fini par adhérer au mouvement anti-mesures sanitaires et à aider les gens sur place. Donc, en leur
1: disant, quelle stratégie, de quelle façon on allait les déplacer, qu'est-ce qui s'en venait, la Prochaine étape, etc.
3: Comment confondre les forces de l'ordre, comment les disperser, comment organiser, par exemple, des mouvements de carburant alors que c'était illégal à l'interne. C'est toutes sortes de, 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 disons, de fonctions qui ont été exercées par ces gens-là dans leur dans leur emploi Mais on précédent. Le en fait, on s'en doutait, on le savait, on oui. le voyait, on l'entendait.
1: C'est confirmé c'est quand même fort que c'est confirmé par l'avocat des, euh, des organisateurs
3: du, du convoi. Oui, Mais il va on... même plus loin, il dit qu'il y avait des agences sur place qui étaient favorables, là, positifs envers le convoi, donc qui fermaient les yeux un peu sur certains comportements, qu'il y avait, ni plus ni moins, comme je l'ai dit, là, des fuites là, même là, auprès directement des informations de police. On dit qu'il y a eu une enquête, une fausse opération Trouver la source qui a été lancée à l'interne, mais on n'a jamais réussi à étouffer le filon au grand complet. Les manifestants qui ont toujours eu les infos de la police avant même qu'elle agisse. Donc, on comprend un peu mieux comment ils ont fait pour rester aussi longtemps sur place malgré là, la pression qui s'exerçait et du public et de la police.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Il y a un jeune Montréalais qui multiplie, lui, les accusations pour des frasques qui ont fini par culminer à son arrestation, qui a été saisi, lui, avec un pistolet semi-automatique dernière fois, qu'on l'a arrêté dans une sacoche qu'il avait sur lui. Et là, deux semaines après avoir été mis en prison en attendant son procès, Abderezak Mukarouba a été Repentant devant le tribunal C'est un jeune de 20 ans qui dit là Après avoir fait toutes sortes de phrases là, Par exemple avoir tiré sur un véhicule de, po de police Avec un pistolet euh, à balles de, de peinture Par exemple Ou d'autres euh, avoir été impliqué dans un vol de voiture Là lui dit après deux semaines de prison Qu'il a compris véritablement Que lorsqu'on est à l'extérieur On est fort, on est en gang, on a des amis que lorsqu'on se retrouve entre quatre murs, c'est pas mal moins drôle? Et donc, en appel à la clémence du tribunal, de l'autre côté, on veut envoyer du côté de la couronne un message fort aux gens qui font de la violence par arme à feu, qu'on ne peut pas avoir un pistolet comme ça, qui était chargé, d'ailleurs, lorsqu'on l'a intercepté. C'est là qu'on se demande, est-ce qu'on veut réhabiliter un jeune comme ça, qui se montre repentant, ouais. du moins qui a l'air repentant? Ou encore, on veut envoyer le message fort à tous les gens qui ont des armes à feu pour le peu de gens qui ont réussi à attraper. C'est une grosse question qui se pose. faudrait faire signer un papier,
1: là. faudrait faire signer un papier de dire, OK, là, là mettons qu'on te croit, là. Si tu plaides d'avance coupable Tout toute autre arrestation que tu aurais au geste, là. Je veux dire, tu prêt à faire dix euh, fois la prison, là dix ouais. fois la 10 fois, 10 fois une peine normale Parce que c'est beau de dire ça Si t'es vraiment repentant, ben c'est aucun problème Tu sais que tu te retrouveras jamais de Tu feras plus jamais de gestes illégaux Mais on peut aussi penser que Tu sais, c'est ça là, là, il trouve ça bien dur la prison Pis là, il est convaincu Mais trois jours après être ressorti, il va retomber avec les mêmes chums Il va retomber dans les mêmes comportements Parce On a déjà vu ça, fait c'est difficile De se laisser euh, Difficile pour les autorités de se laisser endormir Par ça, puis l'autre chose, ben, il faut y penser avant. Il y a des crimes qui ont une conséquence. Il y a des crimes pour lesquels le Code criminel prévoit des sentences. On peut comprendre pour une, prof... une première offense. Puis on peut croire en... Il faut croire en fait à des gens qui veulent se réhabiliter sincèrement. Il faut leur laisser là, un chemin pour se réhabiliter. Mais il ne faut pas être naïf complètement non plus. là.
0: Économie
3: la Banque centrale américaine relevait relevé ses taux à leur plus haut niveau en près de 15 ans. augmenté de 0,75 points de pourcentage. Donc, on est entre 3,75 et 4 en ce moment pour les taux. C'est le plus haut depuis janvier 2008 et on dit, encore une fois, comme du côté de la Banque du Canada, anticiper de nouvelles hausses de taux dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que l'effet sur l'économie qui se fait sentir, c'est des mois après. Ouais, c'est
1: ça, mais comme d'habitude, on espère que ce soit la dernière hausse d'importance qui en reste peut-être Peut-être tous nous deux à coups de. des petits coups d'un quart de point. Ça, c'est trois quarts de point. C'est tout une... Tu sais, c'est un, un rythme gros tour de, de hausse. Ah ouais c'est des rythmes de hausse qu'on a rarement vus, après presque jamais vu Puis à chaque fois, bon, la dernière fois, c'était un demi-point, le trois quarts de point. À chaque fois, on se dit, bon. Ça devrait être la dernière hausse de cet ordre mais là rendu à 3.75 4 on se dit ouais, on est peut-être rendu dans des taux d'intérêt plus élevés où ils vont se ils vont, ils vont ralentir euh, mais ce qui reste encore, moi je pense qu'il reste encore une hausse en décembre 0,25%, peut-être une autre de 0,25% en début d'année euh, 2023 mais tant qu'on arrive en début d'année 2023 puis l'inflation est toujours aussi problématique et ne se calme pas mais ben, on est obligé de craindre que les banques centrales
3: vont continuer à serrer la vis au même rythme Ouais, et Joe Biden de son côté le président américain, mais lui risque de perdre sa faible majorité démocrate au congrès bientôt parce que c'est les élections de mi-mandat aux États-Unis le 8 novembre donc ça arrive à très grands pas et c'est l'inflation qui est l'un des sujets principaux de l'urne en ce moment donc doit espérer vivement là, ouais, que ça se calme. Mais cette nouvelle-là est pas bonne pour lui à quoi? À six jours euh, ouais, du vote là. À six jours du vote, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, et surtout qu'on parle d'argent, on parle d'élections de mi-mandat on a appris aujourd'hui qu'en ce moment c'est le record absolu d'argent qui était consacré à l'achat et au placement de publicité aux États-Unis, pour les élections de mi-mandat, 9,7 milliards de dollars US ont été dépensés pour ces élections tout parti, là, confondu. tout parti confondu. Donc, 9,7 milliards, selon la firme de recherche Adam Impact, aujourd'hui, que ça paraît, ça dépasse même l'argent qui a été investi dans l'élection présidentielle ah ouais. de 2020. C'était 9,02 milliards qui ont été dépensés.
1: Mais là, euh, les derniers sondages, puis tout indique que les républicains pourraient peut-être même gagner, non seulement reprendre le contrôle là, du, du Congrès et du Sénat mais gagner plus que prévu là Ils ont des espoirs pour des postes de gouverneur Ils ont des espoirs pour des gains
3: importants Le Parti démocrate avait remonté un peu Mais malgré, tout ça malgré Mario Leurs candidats qui sont parfois Complètement aberrants, il faut le dire Herschel Walker par exemple, l'ancienne vedette De football qui a de la difficulté À aligner deux mots de suite Qui se présente comme un candidat Anti-avortement mais dont Deux femmes sont sorties pour dire qu'il leur avait Payé des avortements par le passé Des enfants illégitimes qui se sont retourner contre lui. C'est toute une saga et pourtant, il y a encore des chances de gagner dans certains endroits aux États-Unis. Pour vous donner une idée, là, le budget publicitaire des partis et des candidats juste pour les volets télé téléradio numérique, c'est 6,4 milliards de dollars US. Le budget de la ville de Montréal pour 2022, c'est 6,4 <rire> milliards de dollars canadiens. Donc ça vous, laisse, ça vous donne une idée. Le Monde CNN a rendu public aujourd'hui des enregistrements troublants d'un appel au 911 qui a eu lieu par une, appel, par une petite fille de 10 ans qui était prise au piège avec le tireur pendant la fusillade d'Uvalde. Les extra-audio sont relâchés avec l'accord de la famille de la petite fille en question, Chloé Torres, parce qu'on veut sensibiliser les gens pour faire comprendre à quel point les forces de l'ordre à Uvalde ont échoué dans leur mission de protéger les enfants. Il était enfermé, donc dans un local avec le tireur. On peut écouter un extrait de cet appel.
1: Je suis <coughs> s'il vous plaît, amenez de l'aide. il y a plein de corps de gens décédés autour de moi.
3: Complètement incroyable Comme histoire, une petite fille de 10 ans au courage épouvantable. Elle dit et on lui ce... demande de rester calme. Là. Tu sais, quand la madame dit ça, rester calme. Tu ouais, vois? Oui, on lui aurait calme, même demandé calme. de, de, de calmer les gens autour d'elle. Elle a répondu, c'est ce que je fais. Mon père est un ex-marine. Il m'a appris ce qu'il fallait faire dans ce genre de situation-là. Et la, la jeune fille, c'est un premier appel qui a été fait là à, vers midi 12 environ parle avec les forces de l'ordre, rappelle à midi 17, et ce qu'on comprend, c'est qu'elle a rappelé là, pendant au-dessus de 40 minutes, et à chaque fois, elle dit est-ce que, est que vous venez, il, il est là, il est proche, il est là, faites quelque chose, faites quelque chose. Et les policiers, là, on les voit sur les images des caméras de surveillance, des caméras corporelles, ils sont dans le corridor, ils attendent, se tournent les pouces, se demandent quoi faire, sont désorganisés. Vers la fin, il y avait près de 400 400 policiers, membres des forces de l'ordre armés jusqu'aux dents, Mario, avec des armures balistiques, avec des, des armes automatiques qui étaient là, et ça leur a pris 40 minutes avant d'aller arrêter le tueur. Heureusement, le Chloé Torres, elle a survécu, elle était cachée sous un pupitre lorsqu'on l'a retrouvée. On souligne son grand courage. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Alors ça se continue la saga euh, Twitter, en il fait, n'y a plus de saga euh, commerciale ou financière, c'est acheté, c'est fait, Elon Musk est le, le patron Alexandre, sauf qu'Elon Musk euh, là est en train progressivement d'annoncer, curieusement d'annoncer sur Twitter euh, des
3: changements aux règles du jeu etc. Oui, et c'est une nouvelle forme de gouvernance qui est habituelle pour M. Musk, mais peut-être pas pour les gens qui sont sur Twitter habituellement, qui sont pas habitués de voir la haute direction réagir comme ça. M. Musk qui continue de publier des mimes, par exemple, des memes, hein, des images rigolotes, un peu comme un, un troll Internet le ferait pour annoncer divers de ses décisions. Il y a eu des prises de bec, entre autres, par rapport au petit crochet bleu sur Twitter. Hein, oui, mais... Le petit
1: crochet bleu, pour les gens, j'en suis un, pour les gens qui ont comme un site dit officiel, là, qui, qui certifie que c'est bel et bien toi, que c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour toi ou qui t'a volé une photo il
3: va la payer mensuellement Oui, lui veut donner un, un paiement mensuel 8$, au début il a dit 20 après ça il a eu une obstinade sur le site Twitter lui-même avec un auteur, Stephen King, sur le prix de, de tout ça, a fini par dire « Ah, oh, mais si c'était pas 20$ puis 8$ maintenant, est-ce que ce serait mieux? » Mais il y a encore des gens qui sont extrêmement fâchés. Parce il n'y a même plus de conseil d'administration, il n'y a plus rien. Là. mais Il y a eu tout le monde dehors, donc il ouais. veut, euh, veut rebâtir un peu tout ça. Et là, ce qu'on comprend, d'ailleurs, dans des données qui ont été complétées par le Daily Mail, Mario, on dit que des analyses de recherche Google qui ont été faites, le fameux Google Trend la question « Comment supprimer Twitter » a augmenté de 500% entre les 24 et 31 octobre dernier. Et le boycott Twitter, la recherche, celle-là, a augmenté de 4800% entre le 26 octobre et le 2 novembre. Donc, on comprend que ça, égale, ça, ça, ça crée tout un mouvement. Il y a également là, une baisse significative du nombre d'abonnés de certaines personnes dans les derniers jours. Et là, on comprend qu'il y a des gens qui décident un peu de de se venger, de se venger. Et aujourd'hui, on a vu dans les ce qu'on appelle les « trending hein, », les ce qui euh, circule les, les le plus, sujets les mode, sujets ouais. à la mode sur Twitter, eh bien, il y avait le « hashtag Trump is dead »,« hashtag Trump est décédé », qui a été là pendant quelques heures sur Twitter, les gens se demandaient « Mon Dieu, mais est-ce que Donald Trump est mort? » Mais non, c'est des gens qui ont décidé hein, « OK, Monsieur Musk veut laisser les gens parler, faire de la désinformation, ne rien vérifier sur Twitter. OK, on va en partir, nous aussi, des rumeurs. » Et donc, intentionnellement, on se sont mis à mettre des faussetés comme quoi Trump serait mort parce qu'on lui aurait refusé son crochet bleu sur Twitter <rire> et autres nouvelles un peu fantastiques comme ça. Et ça s'est fait boule de neige pour se retrouver quelque temps dans les sujets chauds de Twitter.
1: Là, L'autre affaire, c'est la, la, le fait de redonner un compte à ceux qui les ont perdus. Euh, bon, Donald Trump, il y en a d'autres sur Terre, mais Donald Trump, c'est le numéro un des candidats qu'on surveille ça, Elon Musk a dit, c'est pas pas demain matin là. pensez pas que vous allez vous réveiller un matin puis que Donald Trump retrouve son compte
3: ça pourrait prendre du temps. Il a tenté de rassurer un peu les gens, dont c'est la première disons, la question qu'ils vont poser parce que Donald Trump, avec ses 80 millions d'abonnés, pourrait être tenté de revenir sur Twitter, même si il a assuré qu'il préférait True Social son média qu'il a lancé et qu'il voudrait bien y rester, mais 80 millions d'abonnés, c'est pas quelque chose qui peut s'acheter rapidement comme ça et ça pourrait être tentant pour lui d'y revenir. Mais est-ce que le compte de Donald Trump existe encore, donc s'il revenait est-ce qu'il y aurait toujours ces millions d'abonnés? C'est une bonne question. Je pense que oui. Parce que le compte n'est pas détruit, théoriquement. Il, était Il est suspendu simplement encore. suspendu. C'est ce que je comprends, mais je suis pas l'expert Twitter. Il faudrait demander à Monsieur Musk lui-même qui a assuré que tous les comptes qui étaient suspendus n'allaient pas être restaurés avant quelques semaines parce qu'on veut entre autres créer un nouveau conseil de modération des contenus. C'est ce qu'il avait dit avant. Il veut que ce soit composé des gens d'opinions très divergentes, des gens de la défense des droits civils, des gens qui sont d'ailleurs dans, dans des groupes qui confrontent la la violence motivée par la haine et autres. Bref, d'avoir des gens d'un peu tous les opinions politiques de tous les milieux pour tenter de modérer Twitter. Ça fait peur à certaines personnes qui voient là une disons, une nouvelle porte d'entrée pour les trolls, pour les complotistes, pour les gens d'extrême droite de revenir sur Twitter. Mais disons que c'est quand même rassurant, sachant que ça ne surviendra pas au moins quand il dit quelques semaines avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et pour Trump, euh, lui qui dit vouloir rester sur Truth Social, on apprend aujourd'hui que peut-être qu'il va devoir se dépêcher un peu plus à vouloir revenir sur Twitter, parce que Truth Social, demain, va vivre une journée décisive, parce qu'il y a... Euh, un une fusion qui est censée être faite dans la compagnie. Il y a la société Digital World Acquisition Corp qui est censée fusionner avec la maison-mère de Truth Social. Parce que Truth Social est rentrée en bourse par un ricochet. Là, par la une... Trump Media and Technology Group. Un groupe ça. que Trump a créé. Mais là, il y a cette, ce Digital World Acquisition Corp qui doit venir fusionner avec et injecter 1,1 milliard de dollars dans Truth Social. Le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle là, ce, ce Digital World-là une SPAC tu dois peut-être oui, mieux connecter avec moi, des SPAC.
1: C'est une façon de rentrer plus rapidement dans le marché boursier. Il y a même une entreprise québécoise qui a utilisé ça, Lyon Électrique, qui est rentrée sur le marché boursier par un, par un SPAC.
3: Oui, c'est comme une entreprise dans laquelle ben on veut juste lever le plus de fonds possible pour ensuite la fusionner dans une autre entreprise et, qui et elle, et ce elle, ce a des opérations. officiellement sur le marché boursier. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'était fixé le 20 septembre dernier, sauf que ça n'a eu pas lieu. Là, il y a une assemblée générale extraordinaire qui va avoir lieu demain et où on doit approuver au moins 65% des actionnaires finalement de faire cette fusion-là. Mais si ça ne fonctionne pas, eh bien, ça serait dissous, cette SPAC-là. On devrait rembourser tous les actionnaires. et Il n'y aurait pas d'argent d'injecter dans Truth Social qui pourrait bien mourir de sa belle mort de ne pas avoir assez d'argent investi à l'intérieur. Donc, pour M. Trump, ça pourrait devenir potentiellement beaucoup plus attirant de vouloir revenir sur Twitter. Mais de toute façon, en influence,
1: en nombre d'abonnés, son Truth Social, son, son propre réseau social, ça n'a jamais rien effleuré de l'influence influence de Twitter, jamais, jamais, Non,
3: jamais. absolument pas, puis surtout que c'est tellement une grosse chambre d'écho, c'est un endroit où c'est vraiment beaucoup de gens de droite, très à droite, souvent extrême droite, déjà tous
1: Trumpistes, il n'y a pas d'indécis qui traînent là par hasard. Là, les gens
3: qui ça. vont là, c'est soit des gens qui suivent Trump ou des gens comme moi qui veulent regarder ce que disent les gens qui suivent Trump.
1: Débat sur l'immigration au Canada. Hier, le ministre fédéral de l'Immigration a fait connaître là, ses nouveaux seuils, les nouveaux seuils d'immigration pour 20, 2023, 2024 et 2025. Un demi-million de nouveaux arrivants par année en 2025. Euh, fallait s'y attendre. Là, ça passe pas du tout à Québec.
10: Ben non, M. Legault, levé de bouclier comme euh, annoncé, là. mais M. Legault qui dit qu'il rejette les cibles d'Ottawa, euh, que ça c'est pas la route, que c'est beaucoup trop, mais la réalité, Mario, c'est que Québec a aucun pouvoir là-dedans, là. Aucun. Zéro. Puis, je pense mais que Le, le pouvoir, euh...
1: Québec a le pouvoir de ne pas en prendre autant. De dire, nous, on, oui, on veut nos, on veut nos 000, 000. On en veut 50 000, on n'en veut pas plus.
10: Oui, mais le prix de ça, c'est qu'en diminuant le nombre, en, en ne prenant pas notre 23, point quelques pour cent d'immigrants qui rentrent au Canada, on va en prendre on en prendrait juste 10 ben c'est quoi le résultat c'est dans 10 15 ans euh, le poids du Québec dans le Canada va être immensément diminué tu Mario c'est ce qui va arriver là. ben oui mais il y a une époque pour pour illustrer aux gens pourquoi c'est grave ça il y a une époque où tu ne pouvais pas gagner le pouvoir à Ottawa sans gagner des sièges à sans gagner le Québec là plus la croissance démographique, fait en sorte que c'était fini, ça. Là, il fallait... Là, Québec décidait si c'était un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Puis là, Stephen Harper a démontré qu'il pouvait gagner une majorité sans gagner le Québec. Mais c'est compliqué. Fait que là, là, le Québec, dans son poids démographique et donc son poids politique, s'accroche à ce qui reste là. C'est que Québec décide si c'est un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Mais si le poids du Québec dans le Canada continue à descendre au rythme où il le fait, la réalité, c'est que le jour va venir où un parti n'aura plus besoin du Québec pour gagner le pouvoir. À ben, quand, le ça,
1: 18, quand le Québec va 18-19% du, du Canada, le Québec n'aura plus aucune forme d'influence. Quand il... M.
10: Legault dit qu'il y a des balises pour protéger le poids politique du Québec, c'est pas vrai. Non, la seule balise qu'il y a, c'est l'espèce de, de respect que Québec réussit comme à gagner. À chaque, à chaque deux élections, on refait la, la carte électorale, le nombre de sièges. Puis là, on redessine. Puis là, Québec là, réussit là, à s'accrocher au fait de ne pas perdre de sièges. Mais dans... Je te fais une prédiction. Dans un prochain recensement, en disant, là, ils vont augmenter le nombre de sièges à la Chambre des communes. Puis là, qu'est-ce qui va arriver ben, Québec va rester stiqué à 78 ou Québec va réussir peut-être à gagner un siège, qu'on va en ajouter 25 dans la Chambre des communes. Mais Le é... poids du Québec, il continue à descendre, là.
1: Mais Emmanuel, moi, je, 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 je l'ai dit, je le répète, d'abord, ce n'est pas un conflit ordinaire entre Québec et Ottawa. Généralement, les conflits, c'est des guerres de pouvoir. Le fédéral veut mettre son nez dans une juridiction des, des provinces ou du Québec, le Québec dit enlève tes pattes de lobe. Là, là c'est une vision Radicalement différente de ce que le Canada peut devenir entre Ottawa et le Québec. Et même quand je dis le Québec, ça dépasse la CAQ. C'est pas juste une affaire de gouvernement à gouvernement. Euh, c'est complètement majeur. C'est tout à fait majeur. Et dans le fond, c'est comme si c'était un nouveau Canada. Là. Justin Trudeau est à transformer oui. complètement le Canada, à faire un nouveau Canada. Et quand François Legault dit. Moi, là, ma vision du Québec, là, je ne suis plus souverainiste. Ma vision du Québec, elle s'inscrit dans le Canada. Mais je m'interroge, moi, non. comment il va pouvoir insérer, M. Legault, sa vision du Québec dans ce nouveau Canada qu'est en train de dessiner Justin Trudeau? Moi, j'ai de la misère à le concevoir. Là.
10: Mais, moi, je, je pense que ce débat sur l'immigration illustre les limites de l'argumentaire de M. Legault. M. Legault, sa vision du Québec dans le Canada, c'est un Québec qui a tous les avantages du Canada. Mais qui évolue en marge du Canada. Hein? Nous, on fait ce qu'on veut, mais on reste dans le pays, t'sais? Le problème, c'est que là, on a la preuve que ça ne peut pas marcher. Puis l'idée, c'est pas on est même c'est pas une question de dire « Ah, méchant, Justin Trudeau, il veut tuer, il veut diluer le Québec, c'est la noyade démocratique. Monsieur Trudeau, il est premier ministre de l'ensemble du Canada. Il est premier ministre pour dix provinces. Il y a neuf provinces qui crient aux meurtre pour avoir plus d'immigrants. Il y a neuf provinces qui sont quasiment ouais. contentes que le Québec en prenne moins. Il y a neuf provinces qui lui disent qu'ils en ont besoin. Il y a neuf à, provinces à, à, à une qui ne pourront pas...
1: Ouais. À une nuance près, les francophones de ces provinces disent pas ça.
10: Non, mais c'est les francophones mais de ces provinces... Ils n'ont pas de poids, je
1: comprends, mais ils
10: disent ils pas ça. Ils ont zéro poids. Alors, les, la réalité c'est que monsieur puis sur les francophones, j'ai trouvé le 4%. On s'en parlait hier que la part de l'immigration francophone hors Québec, la cible de cette année c'était 4.4%, ce qui est clairement une noyade démographique des francophones hors Québec. On m'a expliqué que cette cible de 4% date de 2001
1: et n'a jamais été 4. atteinte.
10: 4 mais ils vont l'atteindre cette année, pour la première fois. Ah oui,
1: ah bon, bon, bon.
10: Oui, ouais. on me dit qu'on va l'atteindre cette année, mais qu'on est conscient que c'est nettement insuffisant et que ça pose problème, et que par le biais de la réforme de la loi sur les langues officielles, il va y avoir une façon de définir mieux des nouveaux objectifs pour augmenter substantiellement la part de l'immigration francophone, parce que en effet, c'est la seule façon cependant de sauvegarder ces ces communautés francophones en Québec.
1: Mais toi, tu es convaincu, euh, tu es, es une des seules chroniqueurs, analystes qui introduit cet élément-là. D'ailleurs, tu m'as poussé à faire des, des, des recherches, mais, mais tu es convaincu parce qu'après son élection, M. Trudeau avait, fait, avait formé un groupe de travail bon, sous la direction de Bill Morneau sur l'avenir économique du Canada, mais pas sur les, les affaires de la semaine prochaine, là, sur le long, long, long terme. Où s'en va le Canada? Et eux sont revenus en disant qu'il faudrait que le Canada ait 100 millions de population en l'an 2100. Donc en 2100, millions de population. Puis là, on est à 38-39. Et de ça est née l'initiative du siècle, de Century Initiative, tout un mouvement. Euh, J'en ai présenté ce matin, LCN, des extraits de leurs vidéo sur le, le projet d'un Canada à 100 millions de population. Donc, accueillir une immigration massive toutes les années d'ici 2100, etc. Euh, c'est... Est-ce que c'est ça, au fond, la, la vraie vision de Justin Trudeau? Oui.
10: Bien, je veux dire c'est clair, je, je vais même aller le relire ce rapport-là, 20 octobre 2016, première recommandation accroître graduellement l'immigration permanente à 450 000 personnes par année au cours des cinq prochaines années, donc atteindre 450 000 personnes en 2021 le Canada ça, il, avait pas il était
1: un petit peu en bas de ça, il était à 420 était ça. mais là il rattrape là, il monte à 500 000
10: oui, mais dans ce rapport-là et l'argumentaire de ce rapport-là, c'est, puis je sais qu'il y a plein de démographes et d'économistes au Québec qui ne sont pas d'accord, mais juste pour l'expliquer, c'est que la réalité, c'est que le vieillissement de la population est tellement marqué au Canada que si on n'augmente pas la proportion de gens qui travaillent, c'est pas une question de pénurie de main-d'oeuvre, augmenter la quantité de monde qui travaille et qui pèse des impôts, le moment va venir où on ne pourra plus payer les retraites euh, le, notre filet social, etc. Et qu'en faisant ça, on réussit, avec cette immigration massive-là, on réussit à rétablir un équilibre qui est viable. OK? Euh, mais ce qui est encore plus intéressant, puis ça, je ne m'en rappelais pas, c'est que le rapport faisait état qu'objectivement, pour vraiment booster là, la population, la mettre la, la croissance économique et, euh, et euh, la population active sur des thyroïdes aussi pour, pour vraiment être efficace, eux recommandaient pas 450 000 personnes en 2021, 600 000 personnes en 2021. Et il y a un immense lobby qui a lieu au sein du gouvernement, dans, dans les cercles économiques canadiens, etc. Pour que le gouvernement atteigne cette cible de 600 000. Donc, nous au Québec, on est en train de s'énerver, en train de dire :« Son fou, ils vont nous noyer. » Mais au Canada anglais, voit que le 500 000 est vu comme un compromis.
1: Hey hey, il nous reste une minute et demie pour parler du Parti québécois euh, Bon, qui, qui, qui est sur deux fronts là, qui est en bataille sur deux fronts euh, ne pas prêter serment ne pas être forcé de prêter serment au roi et pouvoir siéger quand même ainsi qu'un tout autre front d'obtenir reconnaissance euh, pour avoir des budgets de recherche pour avoir du temps de parole à l'Assemblée nationale malgré qu'il ne soit pas 12 députés euh, est-ce que le PQ est en danger sur les deux fronts?
10: Oui. De un, je m'excuse, mais il y a comme une, il y a une limite au-delà de si c'était avisé ou pas pour le président de l'Assemblée nationale d'émettre l'avis qu'il a fait. Moi, je pense, qu je pense que c'est malaisant, ce rapport-là, mais que lui a vu que c'était son devoir de donner que les employés de l'Assemblée nationale aient des consignes. A fait quoi, la greffière, le 29 au matin, s'il n'y a pas un président qui dit « Regarde, c'est ça la règle? » Elle les laisse rentrer, donc à créer un précédent, alors qu'être une honnêteté, comprends-tu, c'est c'est surréel. Là, on on atteint un niveau lunaire d'entêtement là-dedans. Je pense que ce que le PQ devrait faire, c'est avoir non seulement une garantie que le, la CAC va déposer un projet de loi mais que la CAC va faire adopter un projet de loi avant la fin de la session, ils auraient leur victoire, ce serait réglé. Sur QS, sur la reconnaissance à l'Assemblée nationale, on en parlait ce matin, est-ce que QS est un allié ou pas un allié? Le chat est sorti du sac. J'ai ma réponse. Leur leader parlementaire a scromé et lui, lui, eux, leur base de négociation, c'est leur proposition dans la réforme parlementaire. Et c'était que quand il y avait trois députés, c'était reconnu comme un parti, mais tu avais juste droit au financement pour un bureau du chef. De plus, tu sais? Un peu de non, recherche. Pas de, de, la pas pire, de leader, et hein? tout mais
2: ça.
10: Pas le leader et tout le reste. Eux, dans leur proposition, tu as droit à l'argent d'un leader, puis de la méga grosse équipe, d'un leader à six, puis tu as droit au full financement, ce feu-là, à neuf. Alors, tu es...
1: C'est pas ridicule, non?
10: Non, c'est pas ridicule du tout. Mais ils ont un argumentaire précis c'est ce qui fait que, oui, ils veulent reconnaître le PQ, mais ils veulent pas totalement reconnaître Une
1: petite PQ. reconnaissance alors qu'eux auraient la, la totale. Euh, Manuel, euh, merci. Je t'arrête juste une, une nouvelle de dernière heure et c'est une énorme nouvelle. Les serres Toundra, l'une des plus belles serres du Québec, les, les, les petits concombres, c'était un projet d'ailleurs dans le comté de Philippe Couillard, c'est en flamme. Les alertes nouvelles ah! nous arrivent d'un peu partout, mais les serres Toundra présentement sont en flamme. On n'a pas l'incendie, mais ce n'est pas mineur. là. Visiblement, on dit que les services d'urgence de toute la région de Saint-Félicien euh, s'activent à l'heure actuelle. Espérons que les dommages ne seront pas trop grands. Merci, Emmanuel. À demain.
10: Très bien. Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Bonjour, Jean-François.
11: Salut Mario, comment ça va? Ça va bien euh, Ça n'a pas été aussi bien hier pour le Canadien <rire> Est-ce que tu as regardé le match? Parce que J'ai regardé, que la, fin et du et du regardé
1: la fin du match Non, Au contraire, euh, je, je, le mardi soir je fais mon propre sport donc j'en regarde moins, j'ai vu la fin du match J'ai compris que le Canadien avait eu une bonne première période puis s'est heurté à Marc-André Fleury puis en début de deuxième, c'est le gardien du Canadien qui a donné un cadeau
11: Fait que, mm -hmm. le, disons, l'écart de gardien a euh, tué le moral, là. C'est en plein ça. Honnêtement, le, le Canadien a joué un excellent match, probablement meilleur qu'à Saint-Louis. Tu sais, à Saint-Louis, on est allé chercher la victoire avec une poussée de but en fin de deuxième. Là, puis... Mais là, on a dominé le début de la rencontre. Là. Le Canadien a 15 lancés contre 7 en première période. On n'a juste pas été opportuniste Si on avait pu euh, en mettre une dedans, prendre les devants 1 à 0, peut-être que le résultat aurait été différent. Effectivement, euh, début de deuxième période, Jake Allen qui donne un petit sapin qui aurait aimé revoir. Après ça, une pénalité. Et là, ça a été le show euh, Kirill Kaprizov qui... Et dans les 10 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. En tout cas, a fini dans les 10 premiers marqueurs l'année passée. C'est un solide joueur. Elle aurait même pu en marquer un troisième. Et puis là, ben, la chaîne a débarqué. Puis Il euh, ben, était à l'étranger. Mais le Canadien s'est battu jusqu'au bout quand même. Puis pour vrai, le, le, le 4-1 à 1 et même le bout de temps où c'était 3-0 ne reflètent pas euh, le match de hockey d'hier. Le Canadien était vraiment plus proche que ça. Le trio, j'ai adoré le trio Caulfield, Suzuki et Kirby-Dack. Euh, J'espère qu'on va les laisser ensemble un petit bout de temps. Là. Tu sais, on cherchait un gros bonhomme pour aller chercher la rondelle pour euh, café les Suzuki, là. Mais je pense qu'on l'a trouvé, là, à 6 et 4. Avec Dag dans ce
1: trio-là, ça fait un trio
11: jeune, pas à peu près. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ça, c'est sûr. Mais honnêtement, moi, j'ai... Tu sais, on, on sait que le canadien qu c'est bon. Pas... Ben, c'est pas pour cette année, c'est pas pour l'année prochaine, c'est pour dans deux puis trois ans, alors tant mieux s'ils peuvent développer une chimie ouais. et apprendre à jouer ensemble et grandir ensemble, j'ai pas de problème avec ça, oui ils sont jeunes, mais Suzuki on dirait que c'est une vieille âme, fait que ça, me, ouais, ouais. ça me dérange moins, c'est un, un gars qui, qui est à son affaire, qui fait bien les choses, puis, puis Dak, ben, non seulement il est gros comme Josh Anderson, mais lui, il a la vision du jeu des deux autres. Là. Il sait où est-ce que les autres vont aller se placer. Il sait comment créer de l'attaque. Je pense que si on les laisse une dizaine de parties ensemble, ça va faire des flemiches. des joueurs
1: qui ont un gros sens du hockey comme ça vont encore plus développer l'habitude. OK, là, si moi je m'en vais par là, la rondelle s'en va par là. Lui, le Caulfield, il va exactement aller se placer là. Donc, ils vont développer les... Les réflexes d'envoyer de, 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 la rondelle à la bonne place ouais.
11: rapidement. Là. Euh, là, c'est du... peut-être juste, euh, ouais, peut juste ça là, par rapport à Suzuki. Je veux qu'il recommence à lancer, par exemple. Parce que là, on dirait qu'ils ont pris le pli Suzuki cherche Caulfield sais, il ne veut pas Marc-André Fleury hier, il ne s'est pas fait avoir. Là. Il savait quand Suzuki avait la rondelle qu'il n'allait pas lancer. Fait il, il prépare déjà son déplacement. Mais on sait à quel point les gardiens sont bons. Fait que Je pense que c'est un mauvais pli euh, pour Suzuki, surtout qu'il a un bon lancé et qui est capable de la mettre dedans. C'est un, un mauvais pli de toujours chercher Il faut chercher garder le gardien sur
1: les, sur les talons qui ne sait pas s'il va lancer ou passer, là, je comprends. Euh, là, il y par de jeunes, euh, il y en a un qui s'est fait ramasser hier, c'est le premier choix euh, du Canadien Slavkovski par un, par un relativement petit joueur, pas vraiment un joueur robuste, pas un dur à cuire de la ligue. Euh, un minuscule joueur. Oui, c'est ça. Et là, euh, bon, ça soulève beaucoup de questions sur Slavkovski, Sure, c'est une recrue, mais sa solidité sur ses patins. Est-ce que c'était un coup de cochon en même temps, il ne se protégeait pas? Mais c'est comme s'il ça retournait au banc mais il avait oublié que tant que t'es
11: sa glace, t'es sa glace, là? Écoute, je, je, Moi, dans ma tête, c'est la, la faute à Slavkowski. Puis je l'ai revu deux trois fois aujourd'hui parce que je, je trouve que les gens ont l'air de dire que c'est la faute du joueur de, 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 de Wild de Rossi, mais. Je, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il patine pour aller faire un changement, donc euh, passer la ligne rouge puis l'envoyer l'autre côté. Et il arrête complètement de bouger ses pieds. Il se laisse aller. Euh, je, je sais pas. Puis il y a un autre angle là, qui, est, qui est un angle qui est comme du banc du Canadien où on le voit très bien. Il arrête complètement de jouer. On dirait qu'il y a une absence. Et puis là, ben, oui, le joueur Rossi aurait peut-être pas dû le frapper dans le sens que c'est 4 à 1 à ce moment-là. Il, 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 il pieds.
1: Il aurait dû être puni pour avoir donné de la bande. Là, tu peux pas techniquement pousser un gars dans la bande quand, quand il était à 2 ou 3 pieds, là, à la distance critique euh, pour aller se bêcher dedans. Mais bon...
11: Mais en même temps, c'était comme une battle dans le sens que... T'sais, il est parti pour y couper l'angle en lui donnant de poussée. Là, il n'est pas arrivé euh, de dos pour le faire tomber à pleine face. Je suis certain que Rossi a été le premier surpris de voir que cette grande affaire-là de 6 et 3, 230 livres est tombée aussi facilement. Puis, il va falloir faire attention. Puis, Martin Saint-Louis l'a dit après le match. Je sais que les joueurs du Canadien ont défendu, même en point de presse après. Euh, puis, après, sur la glace, le il est parti après Rossi pour euh, pour y faire savoir que c'était pas correct d'avoir fait ça. Puis, en plus, heureusement, la porte n'était pas ouverte. S'il avait fallu que la porte du banc du Canadien soit ouverte, ça aurait pu être encore plus dommageable pour Slavkowski. Reste que, si tu as vu sa présence précédente en troisième période... Où il a essayé de passer à travers trois joueurs, il est resté debout, il s'est fait frapper, il a réussi à garder la rondelle, à aller s'installer. On dirait qu'il n'est pas conscient qu'il peut se faire frapper. On dirait qu'il est pas conscient que, oui, il est gros, mais dans cette ligue-là, il y il en a un gros. Il n'est pas le gros. seul,
1: oui, c'est ça. Puis il vient vite, puis il frappe dur. Euh, Dadonov était euh, de
11: retour aujourd'hui sur la patinoire.
1: Il était à l'entraînement aujourd'hui. Et euh, que les euh, traitements sont
11: bons chez le Canadien. Mais là, ça serait un virus, finalement, hein? Ah oui. Ouais. <rire> c'est plus des traitements. <rire> c'est plus des traitements, c'est un virus. C'est clair qu'on on saura jamais la vérité D'ailleurs, tu as entendu Jean-Charles Lajoie là, à TVA qui est sorti en disant que Martin Saint-Louis l'avait mis de côté parce qu'il a passé par-dessus lui pour aller parler à Kent Hughes. Kent Hughes a, finalement a, a raconté à Marc-André Perrault que c'était pas ça. C'est l'agent qui a appelé Kent Hughes, qui est bien correct. Et par la suite, c'est lui et Kent Hughes qui est allé rencontrer neuf quand on les a vus jaser les deux dans le vestiaire, dans le corridor là, qui mène au vestiaire. Bref, on connaîtra pas le fond de l'histoire, mais pour que Martin Saint-Louis ait perdu les pédales aussi rapidement avec les journalistes, c'est qu'il y a quelque chose qui le déplaît là-dedans, dans l'attitude de Dadoñoz. Donc, euh, en plus qu'il a sauté Entraînement optionnel Aujourd'hui c'est un autre entraînement optionnel Et il s'est pointé pour calmer le jeu C'est une mosus de bonne ben, idée Mais <rire> la
1: vraie bonne affaire là-dedans C'est que là d'Adenov sans la pression Prochain match c'est au moins deux buts de passe
11: là.
7: <rire>
11: oui. tu, y, tu y réfléchis Bien avant
1: sûr. de réponse <rire> oui.
11: ben C'est sûr qu'il fera pas ça Il est, il est absent euh, en fait, la vraie bonne affaire, c'est qu'Anne Munson va revenir, on a un joueur de trop dans les contrats que le Canadien a le droit d'avoir. Donc, moi, je pense que la vraie bonne affaire, c'est de racheter ce gars-là, c'est de, de le passer au balotage, de l'envoyer à Laval, surtout si tu as une mauvaise attitude. Tu sais, Jonathan Drouin, a, hier, a donné deux trois, deux trois bourrés, puis il s'est rééteint, mais au moins, il dit pas un mot quand on le met dans les estrades, puis il dit qu'il va revenir plus fort, puis qu'il comprend la situation. Euh, si Dodonov n'est pas capable de comprendre ça, qu'il qu ne fait rien depuis le début de l'année, qu'il n'a ouais. rien fait l'année passée puis l'autre année d'avant, ben, tant pis pour lui. Mais
1: hein. si je, je te résume ce que tu laissais entendre on n'a pas eu le temps de finir cette discussion-là, t'aimerais mieux voir Drouin arriver au match plutôt que de dire qu'il accepte son sort. T'aimerais mieux le voir arriver, jouer des matchs tellement intenses qu'il pourrait dire après qu'il est étonné d'être laissé de côté compte tenu euh, de la
11: performance qu'il a livrée. Ben oui, puis j'espère même s'il si a dit que ça ne dérangeait pas, j'espère qu'en dedans, il est arrivé euh, dans sa chambre d'hôtel puis qu'il a une poubelle. j'espère que ça fait tu qu il a fait quoi d'être laissé as de Tu côté. senti
1: hier qui qu avait ce genre d'énergie du désespoir là
11: Ouais, j'ai senti deux présences. Après il a ça, fait il a... un beau repli défensif en première période. Euh, il a essayé de créer un petit peu d'attaque puis plus son match avançait, plus il s'éteignait. J'ai oublié qu'il avait été laissé de côté. Oui, puis malheureusement, il joue pas beaucoup fait que Ça, ça c'est sûr que c'est difficile d'avoir du rythme ça, dans ouais. ce temps-là tu sais.
1: Hey, ouais. Félix Auger-Aliassime Il perd plus, dit-on
11: Mais ça passe proche d'aujourd'hui Ouais, puis il a avoué lui-même être fatigué. Je ne vais pas me plaindre, là, mais je suis fatigué. Là, t'sais. Il a joué beaucoup de tennis dans les dernières, dernières semaines. Il a gagné aujourd'hui du côté du Master Mill de Paris contre le Suédois Michael Hiner. 6-7, 6-4, 7-6. Il a réussi là, à, à surmonter quatre balles de bris. À un moment donné, ça a été le, le point tournant. 14e victoire d'affilée. Mais je pense pas qu'il croyait gagner les trois tournois et, et se rendre jusqu'au bout à chaque fois. Fait que C'est sûr que c'est du millage supplémentaire. Non, il n'y a
1: jamais de repos. Ça. Et exact, merci Jean-François.
0: À demain. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
9: Mario Dumont et Philippe-Vincent Foisy. Bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Bonsoir, Julie.
9: François Legault, qui ne voit pas d'un bon oeil l'intention du gouvernement fédéral d'accueillir 500 000 immigrants par année à compter de 2025, parce que si toutes les provinces canadiennes accueillent plus d'immigrants et pas le Québec, le poids démographique du Québec au pays va diminuer. Mario, est-ce que François Legault a raison de s'inquiéter?
1: Bien, je comprends. Je comprends, il a raison, mais c'est pas... Euh, J'entends aujourd'hui, on dit un conflit là, entre le gouvernement du Québec, un autre conflit entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. À mon avis, c'est un conflit nettement pire que ce à quoi on est habitué. D'habitude, c'est des joutes de pouvoir. Le fédéral euh, s'ingère dans un dossier. Le Québec, dit ne pas tes pattes là-dedans. C'est moi qui décide. Là, c'est beaucoup plus gros que ça, beaucoup plus vaste comme comme différent, comme, comme différence dans la vision des choses. D'abord, M. Trudeau, ce n'est plus ni moins qu'une révolution là, qui est en train d'implanter dans le Canada. À un demi-million de nouveaux arrivants par année, Je veux dire, à tous les deux ans, le Canada accroît sa population de, de nouveaux arrivants, d'immigrants, d'un million. Il euh, aucune façon que le Québec la, le Québec ait 23 de la population Aller chercher 23 de ça Ça voudrait dire pour le Québec Aller chercher 115 000 pas, Ça veut dire oublier la, la francisation Les cours de français tout Il faut tout mettre ça de côté Même le parti libéral qui était le plus pro-immigration À la dernière élection Proposait d'hausser les seuils à 70 000 au Québec Il n'y a aucun parti politique au Québec Qui peut envisager de suivre le rythme de l'immigration Que Justin Trudeau propose Alors ça veut dire pour le Québec vraiment De, 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 de voir son poids politique S'effondrer dans le mm. Canada Et moi je, je, la question qui va venir Pour François Legault Bon il, il était souverainiste avant il ne l'est plus Et maintenant il dit toujours moi là, ma vision du Québec A s'inscrire à l'intérieur du Canada j'ai hâte de voir comment sa vision du Québec va s'inscrire dans ce nouveau Canada qu'est en train de modeler Justin Trudeau. Moi, à ce point-ci, j'ai de la misère à le voir.
9: En même temps, Philippe-Vincent, notre collègue de la presse, Joël Denis-Belavance, nous apprend que le Québec n'utilise pas tous les fonds qu'Ottawa lui donne pour bien intégrer les immigrants. Alors, si le Québec a tous les outils pour en accueillir davantage, pourquoi le Québec ne le fait pas?
8: Ouais, ou en accueillir davantage ou mieux accueillir ceux qu'on accueille déjà. Ouais. Là, ultimement, en prendre moins pour en prendre soin, c'était un peu ça. C'est une bonne question. C'est un peu particulier de voir que tant d'argent, plusieurs centaines de millions de dollars, qui ne sont pas utilisés pour cette francisation-là. Le problème pour François Legault, c'est que ça, ça lui attache un peu les mains dans le dos. Là. Quand il appelle le gouvernement fédéral pour dire « il y a un problème, menace pour la francisation, menace pour le français, menace pour le fait français », le gouvernement fédéral peut se retourner en disant « on vous envoie déjà pas mal d'argent et vous ne l'utilisez pas ». Le problème n'est peut-être pas donc les chiffres, mais peut-être la façon dont vous utilisez et vous mettez en œuvre vos programmes pour le français. C'est juste que dans un débat aussi gros que les chiffres qui sont présentés par le gouvernement fédéral, qui sortent un peu aussi de, de leur chapeau. Là. À un moment donné, on n'a pas eu de grosses tables, de grosses négociations du côté euh, du Canada pour parler de ces seuils-là et établir tout le monde ensemble ces seuils-là. C'est sûr que ça va montrer les limites de ce nationalisme de François Legault dont parlait Mario. Là.
9: La pression s'accentue encore sur Dominique Anglade pour qu'elle quitte le navire. Elle n'a pas réussi à réparer les pots cassés avec la députée Nichols. Jumelée à la défaite historique des libéraux, donc les taux se resserrent. On va écouter ce qu'elle à dire aujourd'hui le leader parlementaire libéral.
5: Est-ce que le leadership
3: de Mme Anglade est affaibli? Mme Anglade, bien évidemment, a mon entière confiance. Oui. Elle a pleinement ma confiance, Mme Anglade. Là-dessus, il n'y a aucun doute dans mon esprit.
9: Mario, est-ce qu'elle peut s'accrocher? jusqu'au
1: vote de confiance, Mme Anglade. Bon, là, Mme Anglade est à l'étape, là. Tu sais, on, quand on traverse une rivière, là, sur des, sur des blocs de glace, là, au printemps, là, ce à la fonte des neiges, on, on regarde pas tout de suite l'autre bord. On cherche le prochain bloc de glace sur lequel on va mettre le pied. Mme Anglade est là-dessus, là. là tu aujourd'hui, elle veut survivre jusqu'à demain, elle veut survivre jusqu'à la fin de la semaine. Puis elle se dit probablement qu'il faudra qu'elle survive au moins jusqu'à la rentrée parlementaire du 29 novembre. Puis que, là, durant la rentrée parlementaire, qu'elle puisse faire une performance puis en chambre Tellement énergique, tellement bonne Que les gens vont se dire, ah oh, Dominique on, Finalement elle on l'avait peut-être sous-estimé, elle est bonne Elle c'est étape par étape qu'elle essaie de, de survivre Ce qui à mon avis met une pression Sur elle, c'est que là on commence, c'est une chose là, Le caucus, que pensent les gens Qui veulent la garder, qui veut pas la garder Mais il y a des gens qui rêvent de la remplacer Qui voudraient prendre sa place Et là eux commencent à s'activer un peu Et ça c'est un
8: vent mm -hmm. supplémentaire là
9: euh, Philippe-Vincent, les rumeurs, spéculations vont bon train là, sur les, les potentiels successeurs.
11: Oui,
8: mais là, ce qu'on a hâte de voir, c'est ceux qui veulent vraiment et ceux qui veulent que d'autres espèrent se lancent. Parce qu'il y a souvent ça aussi dans un début de possible grenouillage, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui rêve avoir certaines personnes. Après ça, il va falloir que ces gens-là disent, et oui, ils lèvent la main. Pour le moment, il n'y a pas un successeur clair. C'est peut-être l'avantage de Madame Anglade et ce qui peut l'aider à mm -hmm. avancer sur quelques blocs de glace, comme disait Mario. Mais après, on a quand même des noms qui commencent à circuler. Bon, Pierre Moreau, on l'entendait déjà depuis un bon moment. On ne le voit plus, notamment sur son émission. Il était à RDI avant comme commentateur. On ne le voit plus. Il y a des noms à Ottawa, Joel Lightband, par exemple, qui est un peu le le mouton noir du Parti libéral du Canada en ce moment, jeune de la région de Québec, qui pourrait arriver quand même avec un CV intéressant. François-Philippe Champagne, qui est ministre, il y en a beaucoup qui le souhaitent, mais lui... Ce qu'on entend, c'est que non, 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 il ne veut pas. Même le nom d'Alain Reyes, conservateur, qui a quitté ouais. le parti de, 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 de Pierre Poilièvre, justement pour essayer d'être un peu plus au centre de cet échiquier-là. Donc, il y a des noms qui circulent. Encore faut-il qu'il lève la main. Puis c'est à ce moment-là que Mme Anglade va avoir plus de difficultés.
9: Commission d'enquête sur les mesures d'urgence. Le convoi de la liberté, Mario, qui a pu profiter des fuites policières. Euh, il y a même un député qui informait aussi les manifestants. Euh, se rappeler que les autorités étaient mal préparées. Les policiers d'Ottawa pensaient qu'il resterait seulement un week-end. Donc, tous les éléments étaient réunis pour que ça vire mal.
1: Oui, on le découvre. Euh, mais moi, ce que je retiens surtout, euh, je trouve ça bien, sincèrement, là, je sais qu'il y a des gens qui réagissent de sorte de façon, mais je trouve ça bien que les participants, les organisateurs les plus radicaux là, du convoi de la liberté soient entendus. Parce que ces gens-là... Euh, à... Peut-être sincèrement, peut-être qu'il exagérait, mais il disait à l'époque, on vit dans une dictature, on n'a pas de droits. Alors voilà un pays, le Canada, où oui, on a des droits, non, on ne vit pas en dictature. Et quand le, can quand le gouvernement du pays utilise un recours aussi extrême, parce que personne le nie, là, la, la loi sur les mesures d'urgence, c'est un recours extrême, Mais quand il l'utilise, ça doit être étudié. Ça doit être regardé à fond. Le gouvernement doit s'expliquer. D'ailleurs, M. Trudeau va passer devant cette commission. Et on donne la parole à tout le monde. Et donc, même ces gens-là sont bien accueillis. On leur pose toutes les questions. On leur permet de faire le tour, de présenter leur point de vue. Alors, d'une certaine façon, ils viennent participer à un exercice qui contrecarre leur propre discours sur le fait qu'on mmh. vit dans une dictature, là.
9: Mario Dumont, Philippe-Vincent Foisy, merci beaucoup et bonne soirée à vous revoir, deux. Mario, salut. on t'écoute en reprise à 20h30 sur LCN.
1: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission euh, d'aujourd'hui. Antoine Robitaille va prendre la relève dans quelques instants. Moi, je vous dis à demain. Cube Radio.